0: Herzlich willkommen bei Smarteinander. Heute wieder mit dem Chris.
1: Und mit dem Thomas. Und natürlich unser allerlieber Moderator Marc. Ja, moin. Wir sind diese
0: Woche eine Woche spät. Das äh, hatte private Gründe. Wir machen jetzt im Sommer, wir können das ja schon mal direkt vorab ankündigen, wir machen jetzt äh, im Sommer drei Wochen Rhythmus. Das heißt, wir sind dann mit der Ausgabe 12, dann am 10. Juli am Start und dann geht es weiter Anfang August. Wegen mehr ja. Freizeiturlaub. Ja. <lacht> ich glaube, im, im, im
1: ja. Media-Business heißt das äh, Sommerpause. Da ja. überlappen ja. sich die, die Urlaube ein bisschen hier und da und da muss man, äh, muss man sehen, was man tut. Man kann nicht überall das Mikro mitnehmen.
0: Ja, also wie gesagt, ich meine, es tut sich auch aktuell im Sommer relativ wenig. Es gibt keine großen Messen. Es gab jetzt ähm, vor zwei Wochen die WWDC, die Worldwide Developer Conference bei Apple. Äh, dort ist eben halt auch ein paar Sachen von äh, Apple HomeKit vorgestellt worden, ein paar Neuerungen. Ähm, das war jetzt nichts Bahnbrechendes. Das heißt also die, die ähm, die Airpods, äh, die werden eben halt äh, weiter ausgebaut. Ähm, ja, äh, Thomas, hast du das Event gesehen?
1: Na, aber Halleluja, habe ich das Event gesehen. Willst du ein bisschen
0: ich was, jetzt, willst du als, ich als alter nicht, user mal was dazu sagen?
1: Ich fand es jetzt gar nicht so, so ähm, wie du gerade sagst, so nicht so bahnbrechend eigentlich war es im, im Prinzip schon sehr bahnbrechend,
2: möchte ja, ich was sagen. Thomas hat die, mich direkt live während des Ganzen angeschrieben und äh, war so ein bisschen feucht. Ne? Ja, so viele bisschen, Sachen, die der gefallen also hat. Ja, na gut, die. die An ganzen, der Stirn
0: heißt das natürlich. Er war feucht ja. auf der Stirn, weil er geschwitzt ja. hat vor
2: genau die, genau, genau.
1: die anderen Sachen, also die, die ganzen iPad-Sachen und die ganzen Mac-Sachen, so jetzt mal außen vor gelassen. Wir konzentrieren uns mal jetzt auf den Smart Home-Bereich. Aber in dem Smart Home-Bereich fand ich, ähm, hat sich auch schon... Also das, das Hauptding ist halt einfach, dass äh, offiziell für iOS 15, also schon, schon auch jetzt noch für den Oktober, ähm, Meta-Support angekündigt haben. Das, ähm, wir sprachen ja schon mal vor ein bisschen einer Zeit ähm, in den News, dass die Connected Home over IP oder Chip-Sache ähm, jetzt offiziell Meta heißt. Und ähm, Apple hat diesmal ein paar Details rausgelassen, wie das funktionieren soll und funktionieren wird. HomeKit und Matter und ob und wie ich meine Matter-Devices in, mein, in meine Home-App reinkriege, wie ich die mit, mit Siri steuern kann und ähm, also was. Und ähm, das fand ich schon ziemlich amazing. Also da, ähm, das war schon eine krasse News. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es dieses Jahr noch kommt. ich hätte fast, ich hätte fast sogar einen Bierkasten verwettet. Dass er ähm, die sind zwar so in der Allianz und machen damit und sowas alles, aber ich hätte gedacht, dass er sich da noch ein Jahr Zeit lassen und dass das erst ähm, ersten iOS 16 Thema wird.
0: Hatten wir da nicht gemerkt
1: iOS 15.
0: Da hatten wir doch auch gemettet, weißt du, das,
1: oder? Nee, hab, ich, kann ich mich nicht, nicht dran erinnern. Nee, ich glaube ich glaub schon.
0: <lacht> Mit dem Kasten Kastenbier das ja, das fällt mir gerade ein.
2: <lacht> wir müssen unsere Metafolge noch mal rauskramen und genau, hören.
0: Genau. Das kann ich ja nachträglich einbauen, keine Sorge. Ja.
2: Aber auch ziemlich viele Geschichten. <lacht> ja, weißt du, so richtig, so richtig, so richtig
1: schlecht reingeschnitten, so mit Marks Stimme in meinen Satz rein. <lacht> <lacht> mein Gott, 4 iOS 16.
0: <lacht> Wieso? Du sagst doch oft genug irgendeinen Schmar mit Ja und Nein. Das kann ich ja schon wieder, das kann ich schon sauber machen. <lacht>
2: Im Health Bereich ist ziemlich viel Neues dazu gekommen, Thomas. Oder? oder irre ich mich da irgendwas ja, ja ich glaube, aber da das gelesen. ist so
1: health sharing und ähm, paar ein neue, paar neue Sachen die getrackt werden können so mit irgendwie ähm, mit hinfallen und äh, die Wahrscheinlichkeit dass man hinfällt und sowas alles Die hatten ja schon vorher dieses dieses äh, Fall Detection jetzt haben sie irgendwie ähm, über den Gang den sie dir den, also deine Schritt mhm. Schritt weiß nicht Frequenz oder Schritt S-Werte Schritt, am, am Schritt ähm, machen sie, um dir keine Ahnung, vorzusagen, wie hoch deine Wahrscheinlichkeit um, umzufallen ist. Aber das, das Helfzeug ist, keine Ahnung, wir sind ja auch ein Smart Home Podcast, also was soll das? Ja, ja.
0: gut. Obwohl, ich sag mal, so, ein, so eine Apple Watch, die gehört meiner Meinung nach eben halt auch schon ein bisschen schon wieder zu Home, weil es eben halt das, ein Smart Device ist. Ne?
1: Ja, schon klar, aber die, die Helf-Features da drauf, ähm, sei mal dahingestellt, die Home-App zum Beispiel auf, dem, auf der Apple Watch in iOS 8 ist komplett überarbeitet, das kann man auch noch, könnte man sagen, die Home-App auf den iPhones, die äh, bekommt ein bisschen noch was Besseres und sowas. Aber wie gesagt, eigentlich der, der, das Haupt-Announcement war halt einfach ähm, war halt einfach meta support was auch sicherlich auch ganz nett ist, aber wo ich mir nicht sicher bin, wie weit das in Deutschland dann irgendwie kommt, ist halt auch das ähm, ich weiß ja nicht, äh, Marc, dein, dein neues Auto hat ja auch ähm, Car-Key, oder?
0: Nee, leider nicht.
1: Ja. Das gibt es jetzt dann auch für äh, Haustürschlösser, ähm, so dass man quasi genau wie es beim, beim BMW oder bei Kaki halt, ich weiß nicht, was für andere Hersteller es noch haben. Ähm, Keine Ahnung, glaube ich. Das, ja, dass nur das Handy an den, an, ans Haus quasi vorne gehalten werden muss und das ist, ähm, dass man damit Türschlösser öffnen kann. Da wird man jetzt sich jetzt denken: hey, ich habe das Nuki, habe ich das Handy doch in der Hosentasche und Bluetooth und es geht auch einfach so. Ähm, aber das Ding ist halt, ähm, würde ich mal behaupten. Ohne jetzt sämtliche Infos zu irgendwelchen Kryptoalgorithmen zu kennen. Ähm, da würde ich mir, glaube ich, so ein Schloss würde ich mir kaufen. <lacht> so ein Bluetooth-Schlösser <lacht> ist mir noch nichts nicht, und so. Also, ja. Weiß nicht, das ist bestimmt auch eine irrationale Angst. Ähm, das Bluetooth-Zeug, das ist wahrscheinlich auch ausreichend gut genug oder so, aber ähm, diese, diese NFC-Geschichte ja. und mit dem, mit dem ähm, Speichern dieses Schlüssels, genau wie der Digi Digital Car Key ähm, im Wallet und das kommt quasi automatisch, wenn man es ranhält und sowas alles, ähm, schon cool, kann man nichts sagen.
0: Nutzt du das Feature mit dem Digital Kaki?
1: Tatsächlich, äh, ja, doch, klar. Okay. Ich fahre oft tatsächlich, äh, nur mit dem Handy los dann, weil, jetzt war ich vorhin einkaufen zum Beispiel, hatte nur das Handy mit, nicht mal mein Portemonnaie, kein Schlüssel, <lacht> sondern nur mit dem Handy. Also Haustürschlüssel <lacht> habe ich noch. Aber das ist, wenn ich jetzt dann noch so ein Türschluss kriege, was damit funktioniert, dann brauche ich nur noch mein Handy, das wird super.
0: Oder nur noch die Apple Watch, irgendwann.
1: Das ist korrekt, aber das Handy hätte ich sowieso dabei, weil wir wissen ja. Viel auf Missing Out, weißt also sonst fahre ich rum, FOMO und weiß nicht, wer mir schreibt, da drehe ich noch durch.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Chris. Mike. Was gibt's denn sonst <lacht> Neues?
2: <lacht> ja, einmal haben wir die News, dass Danfoss mit Zomfi kooperiert. Danfoss bekannt für Heizungssteuerung. Im ZWF-Bereich haben sie auch so ein. Heizungsthermostat, was dem dann wassergeführte Heizung kommt. Auch da im z 5 bereich haben sie eine äh, Fußbodenheizungssteuerung. Und dann gibt es von Danfoss auch noch ein proprietäres Funkprotokoll, das nennt sich Danfoss Icon. Und dieses Danfoss Icon Fußbodensteuerung, super krass Ding, lässt sich jetzt in die Tahoma Dean Rail äh, Zentrale integrieren. Das war mir sogar neu, dass Tahoma dort so einen Hutschienen-Gateway hat. Das ähnelt ziemlich stark dem von Zipato. Das sind verschiedene Module, die man aneinander rein und zusammenstecken kann. Und da gibt es jetzt quasi so ein Steckmodul, das man auf die Hutschiene schiebt und an die Tahoma Dean Rail Zentrale andockt. Und damit ähm, hat man dann eben Fußbodenheizung und SOMFI, ähm, Jalousie-Steuerung alles in einer App. Im Prinzip ja das, was ihr Thomas mit HOMI macht. Hein? Verschiedene Funksysteme da, äh, technisch. Zu kombinieren in einer App, in einem Gerät. Genau.
1: Und das nur in, de, äh, in den Schaltschrank
0: reingesteckt.
2: Genau. Richtig. Ja, Schaltschränke.
0: Ja. Das ist schon, äh, da musste ich auch leider feststellen. Ich hatte nämlich versucht äh, herauszufinden, ob ich auf äh, hier zu Hause ein, ähm, eine intelligente Türklinge von Amazon einsetzen kann. Und äh, mir ist dann, da muss man eben halt checken, ob der. Ähm, Trafo eben halt die entsprechenden Spannung bereitstellt mhm. und äh, man muss irgendwie den, ähm, den äh, Gong überbrücken mhm. und dann habe ich mal geguckt, wo denn hier der Gong verbaut ist und habe dann festgestellt, <lacht> dass also der Gong ist eine Klingel und dass diese Klingel auf einer Hutschiene tatsächlich im Sicherungskasten vorne im Eingang ist. Das heißt, da wundert man nicht, dass man nicht hört, wenn jemand klingelt, weil ne, es ist halt im Sicherungskasten, muss man sich vorstellen, der Lautsprecher, der macht zwar 80 Dezibel angeblich, aber wenn dann auch eben halt der Vorraum hat auch eine Tür, also man spätestens in der Küche, die dann ungefähr 15 Meter entfernt ist, hört man nichts mehr.
2: <lacht> ja. ja, super. Und hast du jetzt für eine Amazon Ring entschieden oder was? Ähm,
0: nein. Ich habe mich jetzt dazu <lacht> entschlossen, eine Blink-Kamera ähm, zu nehmen anstattdessen. Mhm. Die soll ja angeblich bis zu zwei Jahre mit zwei AA-Batterien funktionieren. Naja, gut, ich werde sicherlich öfter auf das Video zurückgreifen, deswegen glaube ich die zwei, Minuten nicht, mhm. äh, zwei Jahre nicht wirklich. Aber wenn es ein Jahr reicht, wäre ich da schon mehr als zufrieden mit. Bin gespannt, ja. Ich werde berichten. Und die gab es aktuell Prime, bei Prime Day für äh, 64 Euro. Mhm. Oder 100, 129 als Doppelpack. Aber es hilft jetzt euch auch nichts mehr, weil wenn ihr jetzt, der Prime Day läuft zwar aktuell noch für drei Stunden heute, aber wenn ihr also, diese Podcast-Folge hört, dann ist der Prime Day, <lacht> dann könnt ihr euch nur noch ärgern, wenn er so eine haben wollte. <lacht> ja. Zeit,
1: Zeitmaschine an, vielleicht macht ja irgendjemand noch einen Fehler bei dem Einstellen von so Artikeln und es läuft länger mit Rabatt.
0: Ja gut, ich meine Amazon <lacht> hat ja solche, die eigenen Produkte öfter mal in Aktion, außerdem ähm, kommt äh, der Black Friday und der Cyber Monday kommen ja auch mit Sicherheit und ähm, okay, aber so wie gesagt. Stücke
2: hin. Ich meine jetzt haben wir ja Hochsommer und
0: ähm, Black Friday ist ja dann im November wieder. Genau, und ich wollte ja noch, und mir ist das gerade eingefallen, was ich letztes Mal schon erzählen wollte, und zwar, es gibt ja von Amazon, Amazon ist ja sehr fleißig, was das Übernehmen von anderen Firmen angeht, unter anderem eben halt, werden ja auch teilweise Startups übernommen und die werden eben halt dann eingefügt, und Blink war übrigens so ein Startup, was eigentlich bei Kickstarter gestartet war. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, diese, ähm, diese WLAN-Access äh, Points oder äh, Mesh-Router, die kennt er bestimmt auch, oder? Von Amazon, diese EEE Eros oder wie die heißt? Genau. E Nicht Eros. EROS, EROS ist was anderes, Eros Center. Da, da, <lacht> da ist, wo du alle zwei Wochen Freitagabend bist. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Äh, hat ein so ein Ding ein Zigbee Hub integriert. Der kann dann was damit? Ja, der kann das gleiche was wie der, was der zigbee Hub in Alexa halt kann.
2: Lampensteuern etc. Genau. Naja, aber dann mit die einer die eigenen
1: Geräte App direkt ansprechen.
0: Genau. Eine eigene App oder nee, über, über die noch Amazon, über die, also über die Alexa-App. Ach so? Mhm. Genau. Also das ja. fand ich doch
2: erwähnenswert. Braucht gerade kein zigbee hub hub einen hier. Ja, nee. <lacht> ja, und ähm, also, der, ist Orang, der ist orange, oder? <lacht> noch ist er orange? Ja, der bleibt noch orange. So,
0: und wo wir ja gerade bei äh, Smart Home Hubs sind. Smart Things hat eine neue App. Ähm, ungefähr jetzt, ja, seit also zwei Wochen ist die App auf meinem äh, iPhone drauf. Ähm, es ist jetzt eben halt, es wird viel mit Kacheln gearbeitet. Mich persönlich erinnert das so ein bisschen jetzt daran, als ob ich Windows 10 auf meinem äh, Smartphone Ach. habe. Es ist aber auch ganz viel angelehnt an die
2: Home-App äh, Home von Apple. Ja, also mir,
0: ja. mir persönlich gefällt es, also ich fand das Layout früher schöner, aber gut, das ist eben halt sicherlich auch Geschmackssache. Ähm, ich habe eben halt auf der Startseite habe ich dort eben halt meine Favoriten, wo ich meine einzelnen Devices eben halt als Kacheln mhm. habe, wo ich direkt Ein- und Ausschalter habe für alle relevanten ähm, Schalter. Und äh, ich habe dann eben halt unten weitere Tabs wie Devices ähm, äh, dann eben halt live. Live ist so ähnlich wie, äh, wie sagst du das vorhin, äh, Chris? Die Pläne
2: bei Homey. Also ja. Vordefinierte ähm, Konfigurationswizards, speziell für einen Anwendungsfall und man packt dann nur noch seine Geräte rein und muss dann eben keine Wenn-Dann-Regeln schreiben.
0: Genau. Also und hier drin zum Beispiel als Vorgaben sind Smart Things Home Monitor oder Home Care Wizard oder Smart Things Clothing Care. Das geht natürlich logischerweise nur mit samsung ähm, Geräten, also Appliances. Gut, Ach, dann haben In wir dem halt Fall
2: eine Waschmaschine zum Beispiel. Genau. Waschmaschine bei Clothing. Es gibt auch noch die Smart Things Air für ähm, Luftfilter. Genau. Und okay. Smart und Things Cooking für Küchenmaschinen, wie so ähnlich wie Thermomix etc.
0: Genau. So, und da gibt es eben halt einmal noch den Tab mit Automations, also Automati äh, Automatisierungen. Mhm. Und dann eben halt noch das, äh, das Notification-Menü praktisch.
2: Die Automations sind ja diese kleinen Smart Apps, also früher hießen es Smart Apps, ähm, die man über die Developer-Konsole installieren kann. Das, das heißt, bei Smart gibt es ja eine, eine, ja, eine Developer-Plattform, wo jeder nach Belieben, wie er mag, sich dort kleine Programme schreiben kann. Also eigentlich das, worüber wir gerade gesprochen haben, so eine kleine, fertige Automation. Das kann man dort bauen und darüber dann äh, auf dem Hub installieren. Genau. Also im Prinzip sind
0: da drei Bereiche drin. Da sind äh, Scenes drin, da sind Automation, Automations drin und da sind mhm. Smart Apps drin, das, was der, was der Chris gerade meint. Ja. Genau. Ja, das ist es eben halt. Ne? Also mehr Funktionalität ist eben halt noch nicht gegeben. Man kann jetzt gespannt sein, äh, was jetzt die, ob, ob eventuell die aktuelle V3-Hardware nochmal abgedatet wird, äh, softwaremäßig und so ein paar Features neu dazu bekommt, unter anderem eben halt eventuell Thread oder ob sich äh, das eben halt für die V4-Hardware aufgespart wird. Auf, äh, angeblich soll die V3-Hardware zumindest eben halt threadfähig sein. Bleiben wir gespannt. Ja, ja das macht ist... Äh macht
2: Wo wir gerade bei neu sind, ähm, der Automatisierungsdienst iFTTT hat auch so ein bisschen ange angepasst. Ähm, bislang war es ja so, dass man nicht auf den ersten Blick gesehen hat, wenn man sich einen Service rausgesucht hat, beim Erstellen von so einem Applet- wie hieß das früher eigentlich? Jetzt heißt es Applets. Früher hieß es Rezepte oder sowas. Ne? Ähm, dann hat man eben nicht gleich gesehen, welche Trigger und, und Aktionen angeboten werden. Und ähm, das hat man jetzt verbessert. Da gibt es jetzt so Übersichtsseiten bei den Diensten, wo für jeden Dienst steht, welcher Trigger, also Auslöser und, und Aktionen möglich sind.
0: Ja. Benutz, benutzt jemand von euch If This Then That? Ich habe es mal äh, eine Zeitweise mit Homi... Ähm,
2: Webhooks genutzt für bestimmte Dinge, aber dann schon eigentlich lange bevor das Ding kostenpflichtig geworden ist, habe ich es abgeschalten, weil mir die, äh, ja, die Laufzeiten oder die, die Ver Verzögerungen einfach zu krass waren und das dadurch nicht mehr zuverlässig funktioniert hat. Und spätestens jetzt, wo es kostenpflichtig ist, man kann ja irgendwie nur noch fünf Receipts oder eben diese Applets umsonst machen und danach müsste man zahlen. Da habe ich keinen Bock mehr dann drauf gehabt.
0: Ah, das ist so dieses Zapier-Modell, ne? dass du echt für jeden Scheiß damals zahlen musst. Ne? Das ist schon...
2: Ich habe das früher auch,
1: ähm, auch schon wie, ähnlich wie Chris benutzt, aber das war bevor Homie Anwesenheit konnte zum Beispiel, habe ich das über die, die Anwesenheit über... Mhm. Äh,
2: ja? Wir haben technische Tonprobleme mit Thomas. Das, das
0: ja, <lacht> Thomas, du bist manchmal ab und zu mal draußen, also muss man vielleicht mal gu gu gucken, ob dein Akustikkoppler richtig funktioniert. Jetzt will er gar nicht mehr mitspielen. Nee, Thomas, will er nicht mehr. Ja. Aber wir können mal kurz gucken, wir hatten ja letztes Mal über die Weber Smart Grills gesprochen und ähm, jetzt gibt es von Grillfürst gibt es jetzt ein Modul, wo eben halt auch dumme Grills smart gemacht werden können. Ja. Unter anderem eben halt von Napoleon. Ja, Grillkontrolle ist ein akkubetriebener Adapter, der eben halt äh, auf den Drehknopf des Grills aufgesetzt werden. Und damit kann sich eben halt der Grill, kann der Grill eben halt auch von der Ferne aus bedient werden. Also das ist schon ähm, eine ganz irgendwie coole Geschichte. Irgendwie klingt cool, aber auf der anderen Seite, will, will man In das? E wenn man den Gasgrill irgendwie äh, dann per... Per App steuern? Ja, das, der, der, pass auf, der irgendwie Sinn. Irgendwie
1: hört sich das an, als wäre das, das Switchbots, die habe ich bei dir auf, auf dem Tisch liegen sehen. Also <lacht> so der Grill. der ja. Sinn kann
0: ich dir natürlich, kann ich dir mal ganz kurz erklären. Es ist natürlich so, wenn man für relativ viel Kohle einen, Be einen Grill gekauft hat. Ne, und den kauft und für viel Geld einen Grill, also, dann bezahlt man die mit Bitcoins. <lacht> genau. Ähm, <lacht> um, aber dann nur ein bisschen drauf schmeißen. Ne? Das ist natürlich. Ich habe ja gesehen, was du gegrillt hast die Tage in deiner WhatsApp Story. Da gibt es eben halt Sachen, die lange brauchen. Ne? Und wenn du eben halt ein Beef und du hast ja halt oft das Problem, du machst ein Beef Brisket zum Beispiel. So Beef Brisket, also die Brust des Rindes, ähm, die hat einen speziellen Cut. Die braucht am Grill zwischen, ich sag mal, roundabout 23 bis 28 Stunden. So. Herzlich
1: willkommen zu unserem Grill-Podcast. Nein, und du hast eben halt folgendes Problem. Mit äh, Star koch
0: Mike. Nein, du hast eben halt folgendes Problem. Du hast Temperaturunterschiede. Es fängt mal an zu regnen, der Grill braucht, mhm. braucht mehr Power. Es äh, ist in der Nacht kühler, am Tag knallt die Sonne. Um mhm. eben halt konstant eben halt eine Grillraumtemperatur zu halten, macht es durchaus Sinn, wenn du eine Möglichkeit hättest, das natürlich eben halt wirklich tatsächlich smart zu regulieren. Das kann das Gerät mit Sicherheit noch nicht, aber. Das das ist sicherlich eben halt dann Next Generation, dass du eben halt du auch Temperaturfühler innen hast und dass du wirklich eben halt äh, auf diese Art und Weise konstant die Temperatur hältst. Und das finde ich doch geil, oder?
2: Irgendwie hätte ich es letzte Woche wirklich gebraucht. Ne? Ich hatte mein, ähm, ich war wieder faul, irgendwelche Kohlen aufzusetzen und habe dann den Dutch Oven in den Gasgrill geschoben, um ein Rippchen vorzugaben. Habe dort äh, unten Flüssigkeit reingekippt, Rippchen drauf und der Nachbar hat damit ein Bier gewunken, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen ruf noch zu meiner Frau, sie soll dort mal ein bisschen aufpassen. Und irgendwann rief sie: Du hier ist nichts mehr drin, aber ich kann es auch nicht aufmachen bei 300 Grad. Ich so: Fuck, Alter, warum sind im Grill 300 Grad? <lacht> <lacht> ja, ich habe natürlich noch schön auf volle Pulle gehabt und, und da gar nicht runtergedreht. Ja, dafür ist bestimmt cool. Ja, aber Was das ich jetzt noch nicht so rauslesen konnte: Hat der ein Temperatur? Optional kann ein zusätzlicher Temperaturfühler für die Kerntemperatur erworben werden. Ja, okay. ja gut, Schöner für die Kerntemperatur
0: halt. Ne? Aber ja. die Kerntemperatur darf man nicht vergessen. Das kannst du vergessen. Also das zu steuern mit dem Gas, weil die Kerntemperatur ist natürlich, die verändert sich extrem langsam. Weil sie ist halt im Kern des mhm. Fleisches. Also da die, danach das zu regeln, das finde ich schwierig. Also ich könnte mir eher vorstellen eben halt Garraumtemperatur.
1: Das vielleicht kriegen wir besser. nächste Runde vielleicht irgendwie mal so, keine Ahnung, Weber oder äh, Enders oder so als Sponsor hier.
0: Nee, was richtig cool wäre, wäre <lacht> zum Beispiel ähm, Mieters. Kennt ihr die? Ähm, ja. Kennt ihr die? Ich habe es mir noch nicht gegönnt, aber ja, werde ich auch mal tun. Ich habe ja, hab jetzt nicht. nur
2: so einen analogen, äh, ja, äh, Dings. sag schon, jetzt komme ich nicht mehr aufs Wort, was wir gerade hatten. <lacht> Kerntemperaturmesser. <lacht> Danke, Kerntemperaturmesser. Ja, die Mieters Mieter sind, sind cool, glaube ich.
0: Da gibt es auch so ein Dreier-Set, ja. glaube ich, mit wlan mhm. ähm, das finde ich eben halt cool, ne? Und ich glaube, die messen, glaube ich, auch tatsächlich äh, Kerntemperatur und äh, at the tip messen die ähm, die Grillraumtemperatur. Ah, okay. Aber wie gesagt, ja, aber Chris, ganz ehrlich, das ist, ich kann mich an eine Feier erinnern, ich hatte ein paar Gäste eingeladen und habe dann eben halt, ich wollte eigentlich einen normalen, keine Ahnung, Schweinebraten machen am Grill. Und normalerweise mache ich immer so, ich power den Grill voll an, dann brate ich den von beiden Seiten an. Dann stelle ich eben halt den mittleren, äh, die mittleren aus, habe nur noch rechts und links den Brenner an, auf ganz kleiner Temperatur, dass ich jemand halt indirekt, keine Ahnung, bei 160 Grad das fertig gare. Und mhm. ich hatte alles vorbereitet und mir fehlt noch ein, ich brauche noch, man muss noch mal kurz im Supermarkt was besorgen. Und <lacht> ich habe gedacht, ich hätte alles so weit vorbereitet, dass ich die alle runtergedreht dreht hätte. Ja, und irgendwann ruft mich dann meine Frau an und sagt so, du, der Grill qualmt so wie bescheuert. Das Gute war, ich war noch im Supermarkt und konnte eben halt noch ein Stück Fleisch sicherheitshalber kaufen. Also nicht über los und zurück auf Staub, ja? also Weil das ist da auch nicht mehr zu retten natürlich, ne? Also...
2: Ich sehe schon, wir sollten uns nachher im Aftertalk dann nach dem Podcast nochmal über Grillrezepte unterhalten.
0: Na, Grillrezepte ja, nicht, aber trotzdem, würde, also ich mal, glaube, aber ich finde. Wir
2: direkt noch einen Grillpodcast hinten dran.
0: Aber ich finde, <lacht> es zu Smart Garden passt das ganz gut. Ne? Also das ja. Thema Grillen, äh, äh, wie, wie ich das im. dass
1: Smart Garden nicht unser Thema ist heute.
0: <lacht> wir sind da im Newsbereich, Kollege. No. <lacht> ich hab Was, soll das
2: Ding? Was soll denn das Ding kosten eigentlich? Hat man schon gesagt?
0: Nee, haben wir noch nicht gesagt. Das soll kosten um die 200 Euro. Euro.
2: No, das ist natürlich uh. sportlich. Ne?
0: Das ist sportlich. Pause Ansage. Ich hätte jetzt irgendwas so 79 bis 115 ah. erwartet. Ja, vor allen Dingen, du darfst einzig vergessen, das Ding ist für einen Knopf. ne? Mm. Und ich habe zum Beispiel drei Knöpfe. Also, ja. hm. Wenn du noch Backburner und sowas hast, dann hast du. Einen, dann ah, hat aber einen auch einen geilen den Namen, gehabt. Alter.
1: Dafür, dafür können sich, den, können sich die äh, 200 Euro schon zahlen lassen also für den Grillfürst. <lacht>
0: Meinst du, die lassen sich äh, ihre damit halt vergolden, ja?
1: Ha? Ja, klar. Goldständer. Hey!
2: <lacht> ah, cool.
0: Na gut, dann noch
2: eine News passend zu diesem wunderschönen Kaltwetter. Auch he heute der erste kalte Tag. Die letzten Tage sind bis zum weggeschwommen. Thomas hatte mich besucht. Mein lieber Mann, ne? an dem Tag war gut 36 Grad hier, uh, deswegen ganz passend die News, HOMATIC IP stellt ein neues Heizkörperthermostat vor, das Ganze, also was genau HOMATIC IP... <lacht> ja irgendwie noch nie so richtig konnte, war Design, diesmal haben sie es etwas schöner gemacht, das HOMATIC ähm, ne IP EVO, ähm, EVO steht für Evolution, hat ein etwas besseres Design und hat wohl auch diesen Red Dot Design Award dafür gewonnen. Das Ganze soll 80 Euro knapp kosten, also 75, 95 UVP ab Herbst diesen
0: Jahres erhältlich. Ja. Aber die kalte Jahreszeit mag ich noch nicht denken und hier war es auch nicht so kalt vielleicht wie bei euch, bei uns waren es nämlich lockere 22 Grad heute.
2: Wir hatten konstant 17 Grad und Regen, das war echt schön und angenehm nach diesen echt langen heißen Tagen. Gut, Sehr schön, damit sind wir mit dem, dem Newsblock durch. Eine Kleinigkeit gibt es noch von Homey, also nicht die Würfel, sondern die Kugel. Mhm. Und die hat auch ein Update bekommen auf Version 7 und kann seitdem ZWF S2. Also, ZWF S2 ist ja Security, eine Security-Stufe, eine Verschlüsselungsart. Also haben die da scheinbar auch an ihrem Stack rumgeschraubt. Ne? Mal gucken, wann ja. der Homey das kann. Ne? <lacht> wir lassen uns überraschen. <lacht> Der ominöse Z-Web-Stack bei Homie. Vielleicht dieses Jahr? Mal gucken.
1: Ja, Tja, sehr ich schön. Dachte, wir lassen uns überraschen.
0: So, dann gehen wir heute mal zum Hauptthema unseres Podcasts. Und zwar, unser Thema sind heute Mini-PV-Anlagen. Ganz genau. Wer von euch setzt denn eine ein? Meine
2: Mini-PV ist inzwischen schon mehr so Maxi-PV geworden, aber ich kann euch sagen, dass Mini-PV auf jeden Fall eine sehr gute Einstiegsdroge ist. <lacht> ja, ich hatte 2019 mir äh, eine gekauft, ähm, da hat mir hier das Haus gekauft und da war nicht mehr so viel Geld übrig für eine große pv anlage auf dem Dach. Und da dachte ich mir so, naja, fängst du mal klein an mit so einer Mini-PV. Die hatte damals äh, zwei
0: PV-Module und so einen kleinen Wechselrichter. Stecker fertig. Zwei PV-Module, was stelle ich mir darunter vor? Wie groß ist so ein PV-Modul? Ähm, in der Breite sind die,
2: glaube ich, 70 cm und in der Höhe 1,20 Meter. Das so von der Größenordnung. Es gibt ähm, aber auch ähm, andere Modelle, also die Standardmaße, wie ich sie, sie gerade genannt habe, sind so. Es gibt dann aber auch ähm, je nach Hersteller äh, etwas kleinere Modelle und es gibt sogar auch ähm, Modelle, die semi-flexibel sind, also sind sehr, sehr leicht, die kann man mit Klettbändern sogar an äh, Außengeländer oder an Balkongeländer hängen, haben, muss man dazu aber leider sagen, nicht so viel Ertrag wie diese Standardmodule, ja. Jetzt kommst du schon wieder mit Fachbegriffen hier, Ertrag,
1: Ertrag. Ist das, ist das für dich <lacht> das schon ein Fachbegriff, ja?
0: <lacht> ja? Oh Gott,
1: man muss ja nicht immer davon ausgehen, also, was man selber weiß oder nicht weiß. Aber äh, erklär mal, was, was kann ich mir darunter vorstellen, wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein Ding habe, so eine Mini-PV-Anlage. Ähm, was, was, was fällt dir da an, an Strom bzw. Geld irgendwie für mich raus?
2: Mhm. Also vielleicht vorab zur Definition, was so eine Mini-PV ist und ähm, was der große Unterschied vielleicht zu einer richtigen PV ist. Mini-PV oder Balkon. Die Größe. Balkon. Die Größe, <lacht> die Größe <lacht> der Anlage, die, die Leistung der Anlage vor allem. Also die Leistung ist ähm, im Deut in Deutschland per Gesetz auf 600 Watt begrenzt. Vor einiger Zeit hat man das, diese Anlage noch als Guerilla-PV bezeichnet, denn ähm, diese kleinen Module kann man. Einfach, also der Wechselrichter dann einfach in die Steckdose stecken und dann macht das Strom, den man halt zu Hause so wegverbraucht ist und da, alles,
1: was... Ist da direkt alles in diesem, in diesem, in diesem Paneel, ähm, direkt alles mit drin, was da, was da Wechselrichtermäßig ähm, gemacht werden muss. Genau, also, also diese mikro Dach-PV-Anlagen sind das ja immer, da musst du, hast du dein, dein, deine Paneele, die du dir aufs Dach klemmst und dann hast du halt genau. irgendwie Kabel, die zu einem, zu einem Wechsel, mehr oder minder großen Wechselrichter führen. Und bei der Mini-PV genau. ist das gleich alles
2: drin, oder was? Richtig, genau. Da hast du am... PV-Modul den Wechselrichter schon hinten dran geschraubt und von dem Wechselrichter aus geht dann ein ganz normales Stromkabel, also AC, weg, Weil das PV-Modul macht ja Gleichspannung und die Gleichspannung muss gewandelt werden in Wechselspannung, 230 Volt und dieses Gerät, der Wechselrichter, der das macht, der ist dann schon hinten an diesem PV-Modul dran, also pro äh, Modul ein Wechselrichter und dann hast du den Stecker, den du in die Steckdose steckst so, und dann fängt das Modul an Strom produzieren. In Deutschland sind ähm, Mini-PV-Anlagen bis 600 Watt genehmigt. Das Ganze fällt dann nämlich unter die vereinfachte Anmeldung. Und das ist eigentlich so auch, der, auch einer der größten Knackpunkte, warum Mini-PV-Anlagen eigentlich so sexy sind. Denn wenn ich eine große PV-Anlage in Deutschland errichten will, dann ist die Verfahrensweise so, dass ich beim Netzbetreiber eine Netzverträglichkeitsprüfung beantragen muss. Da gucken die, hey, okay, was ist in der Straße schon von Anlagen vorhanden? Gibt es da vielleicht eine Bäckerei, die Strom zieht? Also die prüfen, was das Netz in deiner Region aushält, geben dir dann eine Größe vor und dann lässt du die Anlage richten, dann musst du sie anmelden ähm, mit ganz vielen Informationen. Da muss auch der Zählerschrank nach einer bestimmten DIN-Norm vorgerüstet werden. Da muss ein Überspannungsschutz rein, ähm, muss ein Ertragszähler rein. Und ähm, dann muss man das Ganze auch beim Finanzamt melden, da gibt es auch verschiedene Arten. Also das Ganze ist, wenn man so eine PV-Anlage, eine große, anmeldet, schon relativ komplex. So eine Mini-PV-Anlage, dafür braucht man nur ein einseitiges Schreiben. Viele Netzbetreiber, wie hier in unserer Region die Mitnetz, ähm, haben das schon auf ihrer Webseite zum Runterladen. Da trägt man dann ein, welches Modell die PV-Paneele sind, welches Modell der Wechselrichter ist und was die äh, Gesamtleistung ist, schickt das dorthin. Und ähm, dann ist die Sache eigentlich schon erledigt. Denn der Sinn von so einem Mini PV ist, dass ich den Strom, den ich dort produziere, ähm, großteils einfach selber verbrauche, beziehungsweise von dem, was da unten abfällt, das verbrauche ich einfach wirklich selbst. Ähm, und der Netzbetreiber, der muss dann ähm, für prüfen, ob du den richtigen Zähler hast. Also wenn du so einen alten Zähler hast, so einen Ferraris, der könnte dann nämlich rückwärts laufen. Das heißt, wenn ich Strom produziere, und mehr produziere als ich verbrauche, dann läuft der Zähler rückwärts und das darf per Gesetz nicht sein. Deswegen würde in dem Fall dann auch der Netzbetreiber veranlassen, dass der Zähler gegen einen ähm, Zweirichtungszähler ja, getauscht wird. Ja, das, das ist der Vorteil von der Mini-PV, dass ich eigentlich eine, relativ, eine kleine Anlage für relativ wenig Geld habe ähm, mit einer sehr vereinfachten Anmeldung und dann produziere ich Strom, den ich selber verbrauche, um einfach meinen Gesamtstrombedarf zu senken oder die Kosten für meinen
0: Stromverbrauch zu senken. Aber gesetzt den Fall, ich würde so eine mini pv anlage einsetzen und würde damit ausschließlich zum Beispiel meine eigene Klimaanlage betreiben. Also ohne, dass irgendwie... irgendwie das Problem ist,
1: wie, wie, wie geht es ausschließlich? Also wie, wie willst du das machen? Willst du die Klimaanlage und das Ding den Stecker verlöten oder was?
0: Nee, also einen gesonderten Kreis, dass ich eben halt ausschließlich damit eine Klimaanlage mhm. betreibe.
2: Das funktioniert nicht ganz. Also, dann wären wir im Bereich der Inselanlagen. Der, die Funktionsweise von seiner PV-Anlage, von der Mini-PV-Anlage, ist so, dass sie die Frequenz vom Netz braucht, um sich aufzusynchronisieren. Also, das PV-Modul, wie gesagt, macht der Gleichspannung. Der Wechselrichter, der ist dafür da, 230 Volt Wechselspannung zu machen. Und das ist ja eine Sinuskurve. Und dieser Wechselrichter braucht die Impedanz aus dem Netz und diese Netzfrequenz, um sich drauf zu synchronisieren. Das heißt, du kannst die PV-Anlagen, über die wir gerade sprechen, nicht in dem Sinne ähm, sagen, okay, ich habe irgendwo eine Bungalow, äh, da packe ich das drauf und der Bungalow an sich hat gar keinen Stromanschluss und jetzt versorge ich mich damit. Das geht so nicht. Du brauchst definitiv eine, einen Stromanschluss, eine, ja, eine Steckdose, wo Strom rauskommt,
0: wo sich der Wechselrichter dann drauf synchronisiert. Also ich könnte jetzt nicht von, der, von den Panels irgendwie direkt in eine Batterie oder sowas äh, laden.
2: Um das, das, wäre eine, das wäre eine Inselanlage. Ja, dann würde man da hergehen, dann würden die ähm, PV-Paneele in eine Batterie laden. Gleichspannung, Batterie ist auch Gleichspannung und hinter die Batterien äh, setzt man dann den Wechselrichter. Das, das sind so klassische Inselanlagen. Ja, genau. Das gibt aber auch. Das gibt es auch, sind meiner Ansicht nach mehr ähm, ja, so mehr so Buster projekte wo dann Leute wirklich die PV Ja, das, und also das bei der Größe. Das
1: habe ich, hab ich aber auch schon gesehen. Da ist halt, wie du sagst, da ist dann lädst direkt, da hast du dann ähm, Solarpaneele, dann geht es direkt erstmal in so einen Laderegler, der die, der die mhm. Ladenstrom für die Batterie ähm, regelt halt. Uh -huh. Und dann hast du aber auf der anderen Seite wiederum den Wechselrichter, der trotzdem genauso dann, wo Strom am Ende dann dabei rauskommt. Genau, ähm, der, ja. der
2: baut seine eigene Frequenz auf und der ähm, modelliert selber die halt das sind halt auch das sind halt auch
1: dann. Grundlegend andere, andere ähm, Paneele. Ja, da ist halt brauchst du einen anderen Wechselrichter und sowas.
2: Die Paneele sind schon nicht gleich, aber der Wechselrichter ist definitiv ein ja, anderer, weil er der muss die Frequenz ja Frequenz.
1: Mm -hmm. Ich meine, in dem Sinne andere Paneele, weil das Panel hat ja den Wechselrichter da hinten drauf fest verbaut. Ja. ja. Gut, kannst abschrauben, ist okay. <lacht> genau. Ja, aber mit einer Batterie wäre es zum Beispiel auch gar nicht so, äh, so doof, oder? Wenn man sich noch selbst irgendwie so eine Batterie holt für, was weiß ich, äh, ein paar Kilowattstunden ähm, und wenn, je nachdem, wie der Verbrauch so ist, ähm, kann man sich da vielleicht auch äh, noch, also ja, eine Verbrauchsoptimierung im Endeffekt oder eine ja, Eigenverbrauchsoptimierung mhm. ähm, da so zusammenbasteln. Aber gibt es, da, gibt's, ja, ich weiß nicht, ob es bei den Batterielösungen, ob es da auch fertige Energiespeicher gibt, die damit so funktionieren? Also eine Mini-PV-Anlage, die einen, einen auf eine Mini-PV-Anlage ausgerichteten Stromspeicher ja. hat, irgendwie? Ähm, ja, und sowas
2: Ja, es gibt ähm, Batteriespeicher für Mini-PV-Anlagen, zum Beispiel die Firma EIT aus Österreich. Ähm, die haben eben diese flexiblen PV-Paneele, die auch besonders leicht sind, und bieten da auch einen Batteriespeicher direkt mit dazu an. Aber da sind wir bei Anschaffungskosten weit über 2000 Euro, und ob sich das dann so amortisiert, ist halt schwer zu sagen und ich habe jetzt auch vor kurzem in facebook werbung bekommen für ein crowdfunding von kraftstrom aber c geschrieben äh, die machen ähnliches die machen auch einen batteriespeicher den man in die steckdose stecken kann und alles was die mini pv dann eben an überschuss liefert wird dort reingespeichert ähm, wenn man sich auch mal die, die größenverhältnisse anschaut ne? also eine mini pv macht ähm, 300 bis 600 watt ein panel macht so 300 bis 315 watt und wie gesagt, zwei sind zulässig. Also sagen wir mal maximaler Ausbau Mini PV habe ich also 600 Watt auf dem Dach. Ähm, mein Haus zum Beispiel verbraucht im Sommer Standby, also wenn ich jetzt nicht HiFi-Anlage und, und Fernseher oder was anderes sondern nur Standby, der Ruhezustand vom Haus. Niemand ist zu Hause. Verbraucht mein Haus 350 Watt. Und eigentlich genau dafür ist es gedacht, dass ich dieses Grundrauschen vom Haus eigentlich abdecke.
0: Was braucht denn 350 Watt?
2: Das der kommt sehr schnell. Nee, der wird auch durch die Sonne gesteuert, wenn ich Strom habe. Ähm, das, das, das summiert sich. Du hast Netzteile für Lampen in der Decke meinetwegen. Der Router ist die ganze Zeit an. Dann hast du vielleicht noch irgendwo einen WLAN-Verstärker. Du hast äh, die Amazon-Zylinderfrau. Der, der Router, weißt du, der ist es, der den ganzen Strom frisst. Weißt du? <lacht> die Fritzbox hat auch 14 Watt. Und so summiert sich das alles. Ne? Überall okay. stecken irgendwelche Netzteile drin. Und das, das summiert sich auf. Ähm, Im Winter hast du dann auch noch die Heizungs, die Heizungspumpen. Ältere Pumpen brauchen so 50 Watt pro Pumpe, die neuen modernen äh, Pumpen brauchen auch nur noch 7 Watt im Ruhezustand und 20 oder so. Aber wie gesagt, äh, Klein viel macht Mist, passt an der Stelle ziemlich gut. Und so ähm, ja, kann man einen Standby-Verbrauch vom Haus gut und gerne irgendwas zwischen 250 bis 300, 400 Watt einschätzen. So. Und genau dafür sind eigentlich diese Mini-PVs gedacht, dass ich eben dieses Grundrauschen abdecke damit und eben in der Zeit, wenn die Sonne scheint, das abdecke. Und ähm, alles, was drüber ist, klar, kann ich dann so ein bisschen äh, in andere Geräte, wenn ich zu Hause bin, Fernseher geht an, ein guter Fernseher, je nach Größe brauchst du auch deine 200, 300 Watt und mehr. Wenn es ein alter Plasma ist, dann ist es weit mehr. Ähm, ja, oder eben der Kühlschrank, der getaktet an-, an und ausgeht, ähm, braucht dann auch mal seine 70-80 Watt. Und genau für so eine Sache ist es einfach diese Mini-PV gedacht, dass ich das abdecke. so jetzt zurück zum Batteriespeicher, wenn ich jetzt rechne, von diesen 600 Watt landen 350 sowieso konstant im Hausverbrauch. Dann habe ich eigentlich gar nicht so viel mehr übrig, was ich in die Batterie schieben kann. Ähm, ja, letztendlich würde ich das ohne Batterie einfach ins Netz schieben und im, meinem Netzbetreiber schenken. Auf der anderen Seite, und das ist so die bisschen die Verknüpfung auch zu Smart Home, kann ich natürlich das auch smart steuern. Wenn ich jetzt äh, messe, was ja, die Uni PV. Dann kann
1: halt, ja, dann kann ich es halt aber auch nur auf, auf Druck und auf Press irgendwie äh, verbrauchen. Weißt du, ja? da kann ich dann ja, meinen Bierkühlschrank anmachen oder sowas. Aber ich mhm. würde lieber, also ich persönlich würde lieber äh, das Zeug quasi äh, zu meinen Regeln verbrauchen. Und das bedeutet, dass ich den Strom nehme, wenn ich ihn brauche und nicht, wenn er da ist.
2: Ja. Ja, also ich nenne es Smart Verschwenden. Weil wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn ich so eine Batterie ja, gut, nicht amortisiert, verschenken, ähm,
1: verschenken, ist Quatsch, aber ja, wenn die so teuer ist, rechnet sich natürlich dann auch irgendwie nicht so richtig. Ja.
2: Hin, hinzu kommt einfach, dass eine Batterie definitiv irgendwann kaputt ist. Also, das ist jetzt nicht wie bei PV-Anlagen, da sagt man ja eine Abwärtszeit von 25 Jahre und dann ist bei den Leuten immer in den Köpfen nach 25 Jahren ist die Anlage Schrott. Es ist ja gar nicht so. Die, die, die Hersteller garantieren dir für 25 Jahre, dass du nach diesen 25 Jahren immer noch 80 Prozent der Leistung hast. Also die nimmt linear ab. Ähm, das heißt, nach, nach den 25 Jahren geht, das, geht die Anlage genauso noch weiter wie früher. Ähm, meine Batterie ist eigentlich ziemlich sicher, dass die nach entsprechenden Ladezyklen dann irgendwann mal breit ist. So, das heißt, ja, obwohl
0: man hat bei Tesla festgestellt, äh, weil wir haben ja, wenn man sich beim, im Automobilbereich das mal anguckt, äh, haben wir ja so einen Hersteller wie Renault, die ihm halt eine Batteriemiete nehmen mhm. und Tesla hat jetzt äh, hat ja, ich sag mal, sicherlich äh, die meiste Erfahrung von allen Herstellern und äh, hat er festgestellt, dass eben halt äh, die, die Batterielebensdauer doch deutlich höher ist, als vorher kalkuliert. Okay. Also
1: Gut, da muss man aber auch sehen, das sind dann, das sind Batterien von Tesla oder ähm, Tesla oder Samsung gebaute Batterien und ähm, da ist vielleicht die, äh, ja, je nachdem wie teuer die Batterie ist, die muss dann doch nicht technisch so hochwertig.
0: Also ich meine, da gibt es schon auch noch Unterschiede. Hm. Und was kostet so, ein, äh, so eine Mini-PV-Anlage? Mhm.
2: Gute Frage. Also die Paneele plus Wechselrichter und dann muss man auch noch das äh, Montagezubehör irgendwie mitplanen. Also entweder will ich sie aufständern äh, auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Es gibt ja, auch nicht, Modus, dass sie wieder von der Wand fällt, hä? Es gibt auch Wandhalterungen. Meine ist mal von der Wand gefallen beim Sturm, weil ich mit meinen äh, ja, handwerklichen Künsten das Ding dort an die Wand gedübelt habe. Muss auch dazu sagen, irgendwie war die Halterung echt beschissen gemacht. Das sind so also zwei Schienen, wo dann so Metallstifte rausstehen. Und dann wird ähm, das Modul draufgeschoben und mit kleinen Imbusschrauben festgezogen. Also man musste wirklich Millimeter genau arbeiten, um diese zwei Schienen mit jeweils zwei Punkten dort zu fixieren. Sondern so, letztendlich hat bei mir irgendwie, weil ich es nicht so genau gemacht habe, ähm, haben nur drei Punkte gehalten. Ah, passt schon, habe ich gesagt. Ja gut, im Herbst war es das schon. <lacht> ja, im Herbst war es das dann. Es gibt auch genauso ähm, Dachmontagesysteme, du auf Schuppendach packen willst, oder ich habe jetzt auch nochmal nachgelegt auf meinem Haus im Januar, weil der Dachdecker eh drauf war. Der hat mir dann auch die zwei Paneele drauf gebaut. Also irgendwas so zwischen 300 bis 400 Euro kostet so eine Mini-PV-Anlage. Kommt natürlich darauf an, ob ich jetzt Markenhersteller nehme, ob ich einen teuren Wechselrichter nehme, ob ich äh, das Montagesystem spielt auch in den Preis rein und natürlich, ob ich ein oder zwei Module nehme. So. Aber 300 bis 400 Euro kannst du veranschlagen. Und
0: du hast einen Ertrag von äh, circa 500 bis 600 Watt pro Stunde, ja? Ja. Auf ja. wie viel, äh, also bei natürlich wahrscheinlich bei voller Sonnenlast, ne?
2: Genau, Du muss natürlich sagen, äh, Übers Jahr ähm, verändert sich ja de der Stand der Sonne. Ähm, wenn wir jetzt mal zum Beispiel bei dieser Wandmontage bleiben, für den Sommer ist die total suboptimal, weil die Sonne sehr hoch steht und der Winkel eigentlich ziemlich beschissen ist, wenn, wenn das Panel senkrecht an der Wand hängt. Im Winter hingegen holt man da nochmal richtig viel raus, weil die Sonne sehr tief steht. Heißt, entscheidend, ob ich einen guten Ertrag habe, ist natürlich der Winkel. Da gibt es Leute ähm, in diversen Foren, die haben sich Suntrackers zum Beispiel gebaut oder so, auf einen, auf einen, Masten aufgesetzt, so eine, so ein PV-Modul und mit einem Satellitenmotor, also es gibt ja so Satellitenschüsseln, die sich äh, drehen lassen, motorisiert, um möglichst viele Satelliten einzufangen. Damit führen sie das Panel der Sonne nach, um den bestmöglichen Ertrag rauszukriegen. Aber wieder, Spielereien. Ähm, ja, nach Ausrichtung ist klar. Dann, ob ich vielleicht auch eine Verschattung habe, weil wenn die Sonne wandert, dann irgendwie am Tagesverlauf so drauf fällt. Logischerweise die Sonnenstunden, die im Jahr zusammenkommen, das, das muss man alles ein bisschen berücksichtigen. Ähm, kann man so zwischen 200 bis 300 Kilowattstunden pro Jahr ernten. Ne? Und wenn man da mal den aktuellen Strompreis annimmt, äh, also momentan ist der hier bei 28 Cent pro Kilowattstunde, da lacht der tscheche Mark wahrscheinlich drüber mit ja, dem ja. bösen Atomstrom. Mhm. <lacht> ähm, ja, dann sind das so 56 da, bis... Da lacht der tscheche Mark.
0: <lacht> <lacht>
2: also 56 bis 84 Euro fallen da sozusagen raus im Sinne von brauche ich keinen Strom von meinem Netzbetreiber einkaufen. Ne? Und dann kannst du das hochrechnen und dann bist du so bei, im Raum von fünf bis sieben Jahren, wo sich so eine Anlage amortisiert und danach machst du nur noch Plus. Also in Summe glaube ich eine ganz, gute, eine ganz gute Investition.
0: Warte mal, du sagst 200 äh
2: bis 300 Kilowattstunden.
1: Wie viel von den Panelen hast du jetzt bei dir auf der ganzen Bude? Wenn du jetzt ja pro Panel irgendwie 80 Euro im Jahr machst, machst du jetzt schon 400 Euro im Jahr, oder?
2: <lacht> ja, ich habe äh, inzwischen ein paar mehr, äh, aber ich verschwende Smartner. Ich habe ähm, auf, weiter aufgerüstet, ich habe zehn, habe das Ganze jetzt auch als große Anlage angemeldet. Zehn? Ähm, <lacht> ne, sind sogar ja, zwölf auf dem Dach, ja, die auf, sind alle auf dem, ja, auf dem Dach, ja. auf, auf Schuppen sind es zehn ähm, und auf dem Hausdach sind es zwei, also das ist noch so ja. eine Mini-PV, genau, und ich ähm, habe den Home-Energie-Manager drin beziehungsweise habe es jetzt umgebaut auf den sma Energiemanager. Und schalte dann wirklich auch Geräte, also im Sommer vor allem die Klimaanlage an. Ja, mitten wenn der Strom ist. im Keller geht da mal der
1: Luftbefeuchter an, habe ich gemerkt. Ja, das habe ich gesehen.
2: Als wir, <lacht> das, ich hatte vergessen, den Gastmodus auszuschalten. Da war ja nee, vor du, dass du dich das Entfeucht Fenster doch, nicht ja. aufgemacht hast. Ja, ja. Also äh, Ich, ja, ich ja. fand das
0: sehr interessant, weil ich habe zum Beispiel gerade aktuell den Fall, da ich jetzt äh, gerade den Pool-Sommer fertig gemacht habe und äh, eine, eine äh, pop outdoor Steckdose für die Poolpumpe benutze, um die ihm halt mhm. äh, zu steuern von 8 bis 17 Uhr jeden Tag. Mhm. Die braucht mal äh, konstant 508 Watt. Boah. Mhm.
2: Ich, also ein ganz toller Anwendungsfall habe ich genauso, Poolpumpe. Aber meine braucht nicht so viel, die braucht 200 Watt, ja. Aber immerhin so eine Sandfilteranlage. Ja, die steuere ich auch darüber, genau.
0: Aber das ist schon cool, ne, weil äh da, da, da müsste ich einfach mal rechnen, ob sich das hier in Tschechien halt auch lohnt. Aber ich glaube, hier muss man nichts anmelden.
1: Ja, wie das im äh, Ausland
0: so ist, weiß ich nicht. Du
1: ja Kasten Bier vor der Tür tragen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, aber ich sag mal gerade, das müsste ja schon fast vom Ertrag her ja dann, dann reichen eigentlich, äh, um die Poolpumpe zu betreiben. Mhm. Also jetzt so die letzte Woche. Ja, falls du nicht,
1: falls nicht äh, baden willst, wenn es wolkig ist.
0: Genau. Ja, wenn es wolkig ist, äh, äh, erzeugt ja trotzdem Strom.
1: Nicht, wenn es dolle wolkig ist.
0: <lacht> also
2: genau, also die, der Unterschied zwischen PV und Solarthermie, Solarthermie ist das, wo so eine Flüssigkeit durchläuft und man Warmwasser dann aufbereitet, ist wirklich, ich brauche keine direkte Sonneneinstrahlung, auch Schwachlicht, bewölkter Himmel, produziere ich Strom. Natürlich nicht volle Lotte wie 600 Watt, aber durchaus auch noch 50 bis 100 Watt. Ne? Das, kann, das fällt dann auch noch raus. Okay und dann ist ja klar, erklären wir dann, wir mal hat dann Chris...
1: schon irgendwie ein Einbruch von was weiß ich 60 Prozent oder mehr ja, mehr noch
2: ja klar je nach Verschattung je nach Wolkenlage ja. ganz spannend im Winter kann man auch extrem gut produzieren der Schnee reflektiert und da hat man manchen Tag auch wirklich 400, 500 Watt und was noch dazu kommt ist im Winter ist es kühl die besten Erträge hast du eigentlich im Frühling wenn die ersten wirklich sonnigen Tage sind und die Luft ist aber noch kühl weil die Module brechen in der Leistung bei Temperaturen ein. Also wenn das jetzt so warm ist wie die letzten Tage, dann ähm, schafft man auch diese 5-600 Watt nicht. Also 600 Watt nicht, dann ist man auch drunter. Also irgendwo im Bereich 450 bis 500 wahrscheinlich. Ja.
0: Also ich gucke gerade mal bei AliExpress was <lacht> Ich wollte ich wollt gerade,
1: das wäre jetzt, wär jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn ich jetzt ein geneigter äh, Mini-PV-Anlagenkunde bin, wo, wo gehe ich da hin? Wo, wo, äh, wo gehe ich da zum, wie, wie Mark, zum Ali meines Vertrauens? Oder kann ich die bei Amazon klicken? Oder wo,
2: wo, wo die gibt es bei Amazon, allerdings sind die ja sehr, sehr teuer. Es gibt Shops, die haben sich darauf spezialisiert, auf PV-Sachen. Ich habe meine bei SolarPack bestellt, da gibt es zum Beispiel noch Green-Akku, ja, also so in die Richtung, ich hatte da mal mehrere Artikel auf SIO geschrieben, einfach bei SIO nach Mini-PV suchen. Aber ich muss, nicht, ich muss nicht irgendwie zum Elektriker wackeln oder so. Die
1: kann ich schon im Internet bestellen.
2: Die kannst du im Internet bestellen, genau. Die kommen Stecker, glaube ich. Diese Stecker sind ja auch so eine übelste Glaubensfrage. Also wir haben ja in Deutschland diese VDE. VDE ist per se erstmal ein Verein, der sich Dinge ausdenkt, die dann in Gesetze gefließen können oder nicht. Und da gibt es Stimmen, die sagen, du brauchst unbedingt eine wieland Einspeisesteckdose Und das ist eine spezialisierte Steckdose, die hat ähm, ja, so einen Stecker zum Drehen und da soll natürlich der Elektriker kommen und alles. Wie gesagt, da gibt es in der Netzgemeinde ähm, viele Meinungen hin und her. Meine Meinung ist, die von vielen anderen auch, ein Schuko-Stecker reicht. Denn ein Schuko-Stecker ist eine Kontaktierung ich kontaktiere zwei Pins, wo Strom drüber fließt und über einen Schuko Stecker läuft eine Klimaanlage wie ein Heißluftfön. und die haben 3000 Watt, also ja, 3680 Watt ist äh, abgesichert so ein Stromkreis mit einer Phase und das kann auch so ein Schuko Stecker. Und das ist äh, per se einfach meine Meinung dazu. Ähm da braucht es einfach diese WLAN-Steckdose nicht, wo man wirklich sehr, sehr gute Lobbyistenarbeit scheinbar betrieben hat. Und äh, wie gesagt, die ist gesetzlich ist die auch nicht vorgeschrieben. Ähm, ja, da gibt es aber Stimmen im Internet und äh, gibt es auch nachzulesen, dass da einige äh, Energieversorger natürlich da irgendwie die Leute piesacken damit und sagen, ja, du brauchst unbedingt sowas. Also ich halte es für Quatsch, viele im Netz auch. Ähm, und es kann auch nichts passieren, wenn ich den Stecker aus der Steckdose ziehe und die Kontakte anfasse, da falle ich auch nicht tot um, denn ähm, die Wechselrichter müssen im Millisekundenbereich abschalten, sobald sie keine Impedanz mehr haben. Ähm, das trifft auch auf alle anderen Wechselrichter zu. Das muss man muss sich mal vorstellen, in der Straße sind Wartungsarbeiten für die Laternen draußen. Äh, die schalten den Strom ab, damit der auf seinem Hubwagen da hochfährt und die Laternen repariert und mein Wechselrichter würde fröhlich weiter Strom produzieren und ins Netz schieben dadurch dann fällt er Zittern von der Leiter. Deswegen, alle Wechselrichter schalten entsprechend ab, wenn sie keine Impedanz aus dem Netz haben. Ja. Und ist am Markt jetzt fündig geworden
0: bei AliExpress? Nee, da gibt
1: es immer nur so eher so <lacht> Liefer, kleine. Lieferzeitraum, äh,
0: sechs Jahre. Nee, da gibt es eher so solche Geschichten eben halt fürs Reisemobil. Ne? Und äh, ja. da muss ich gerade ehrlich sagen, da hatte ich jetzt auch, weil ich mich mit dem Thema mal beschäftigt habe, äh, da gibt es eben halt von VW den Grand California. Und für den gibt es eben halt dann auch immer halt aufpreispflichtigen, äh, eben halt so eine PV-Anlage praktisch fürs äh, Reisemobil, was dann halt den ähm, Kühlschrank betreibt, ne? mit Gas, also mhm. als Praktisch. Und das finde ich schon eine geile Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Da bist du dann, also gerade in diesen Reisethemen, das sind ja dann so kleine Inselanlagen, ne? die speisen eine Batterie mit einem Laderegler,
0: genau. was wir eingangs schon besprochen hatten. Ja. Also da macht das auch, finde ich, unbedingt Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
1: Ich habe nochmal, wenn du das, wenn du vorhin gesagt hast, diese Kisten, du brauchst dann diesen Antrag ausfüllen und sowas und dann kann ich die dann, ja, ich weiß nicht, muss ich da erst warten, bis da mir, mich irgendjemand anruft und sagt, ja, jetzt übrigens, äh, jetzt dürfen sie ihr, ihr Gerät äh, an den Strom hängen oder kann ich das dann äh, einfach so Nö. machen? Und
2: also bei der vereinfachten Anmeldung musst du es nicht. Ähm, mein Vater hat auch so eine ähm, Anlage und bei dem kam gar keine Rückmeldung. Der hat dann irgendwann mal dort angerufen und gesagt, ja, das ist eingegangen, fertig. Also quasi an Akten gelegt ist, ist notiert, fertig, Punkt. Ja. Okay,
1: ist einfach nur, ich, ja, nicht, nicht irgendwie eine, eine Antrag, sondern im Prinzip tatsächlich nur eine Meldung.
2: Genau. Ja. genau. Ja.
1: Geil, können Sie dann schön wegheften und wenn ihr noch fragt, danach faxen.
2: <lacht> Fakt, ja, unsere Ämter faxen, genau.
0: Also sagen wir so, ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, finde das Thema schon sehr spannend. Ähm, ich finde es spannend, ich glaube, das gibt es nach wie vor nicht. Tesla hat ja mal irgendwann angekündigt, äh, Dachziegel oder Dachpfannen.
2: Äh, ja, die gibt's. Die gibt's, gibt's
1: schon. Also die ich gibt's, weiß, dass ein Kumpel, aber nicht, ich glaube aber nicht in Deutschland, oder? Oder die kriegt man die in Deutschland?
2: Ja, die kriegst du hier schon. Ich weiß, dass ein Kumpel von mir ähm, nebengelassen sanieren wollte und auch dass sich durchrechnen lassen hat. Ähm, da ist die Herausforderung auch die Thematik mit der Wärme, weil du normale PV-Paneele hast du ja eine gute Durchlüftung, durch also Unterlüftung und die PV, diese, diese Ziegel auf dem Dach, dahinter kommt ja direkt die Dämmung, ähm, brechen dann in der Leistung wohl sehr stark ein, Wo, weshalb er sich dann erstmal nicht für die Variante entschieden hatte. Aber geben tut es ja so. Du kannst hier kaum. Ob es jetzt wirklich die von Tesla oh, ja sind, weiß krass, ich dass, nicht. Dass,
1: aber dass die, dass die Dinger, da, die Tesla was da, ist in Kalifornien und da, da ist es year-round heiß. Und dann bauen die so eine Dinger, wo, wo de, die Effizienz da hinten abfällt. Das wäre ja äh, komisch. Oder die dämmen ihre Dächer nicht. Das kann natürlich auch sein.
2: <lacht> kann auch sein, Ja, ja also ich habe mich jetzt speziell mit den Tesla-Sachen noch nicht beschäftigt. Also aber, ich denke mal schon... Ist, dass die, dass die
0: schon sehr sehr gut sind auch die ähm, die Batterien halt von Tesla werden sehr sehr gut sein halt ja, aber stimmt. mit Sicherheit auch sehr teuer
1: ja warum ich meine das. dass die ja. Leute die, die da schon so lange an diesem Elektrozeug rum, rum vorwerken, dass die da schon ähm, das ein oder andere gelernt haben und dann damit äh, ja, gute Produkte zusammenschrauben können.
0: Ja, ich finde den Gedanken eben halt unglaublich spannend, wenn du ein Elektroauto hast, wenn du ein Haus hast, wenn du viel Fläche eben halt für Solar oder für Erzeugung eben halt nutzen kannst und wenn es eben halt dann noch so schick aussieht, also im Prinzip also nicht sichtbar großartig ist, dann finde ich das mega spannend. Ne? Und wenn du eben halt dann, weil die meisten Leute sind tagsüber nicht da, wenn eben halt dann automatisch Strom erzeugt wird und dann eben halt die, die Wohnung im Sommer vernünftig klimatisiert ist, und du ihm halt äh, die vorhandene Energie nutzt, finde ich mega. Die, was natürlich noch eine Frage ist, wie sieht das denn aus, wenn die mal irgendwann nach 25 Jahren kaputt sind? Wie sieht es denn mit dem Recycling da aus?
2: Die kannst du kostenfrei im Wertstoffhof abgeben, äh, kann ich dir sagen, weil mir ja das eine von der Wand gefallen
0: ist. Ja, aber <lacht> was wird damit gemacht? Ich meine, wie sieht die,
2: da die... Ich schmeißen es dann, die
1: <lacht> dann auch noch auf den <lacht>
0: Du kannst ja im Zweifel ihm halt auch deine, deinen Atomreaktorschrott äh, kostenlos abgeben, aber du weißt ja, wie, wie groß die Zeiten da sind. Die Verfallzeiten. Also von daher, was ah, wird mit so den gemacht?
1: Ich, ich dachte, mit den Zeiten meinst du jetzt, ah,
2: der Wertstoffhof, der hat halt so schlechte Öffnungszeiten.
0: <lacht> nee, aber jetzt <lacht> mal ernsthaft. Ich das, das meine, ist ich Glas, meine
2: es ist Glas und da sind Metallleiterbahnen drin. Also das, ich denke, das kann man ganz gut cool recyceln. Im Gegensatz zur Solarthermie, ähm, da hast du bei den solarthermie die sind wohl wirklich so in die Richtung 25 Jahre dann defekt und die musst du bei der Entsorgung auch bezahlen. Also das geht dann schon wohl schwer zu recyceln, aber die PV-Paneele, also die, die Strom machen, wie gesagt, das ist Glas und da sind Leiterbahnen drin. Hm. Aber nochmal ein, ein, ein kleines Ding zum Thema Ertrag. Ich hatte ja damals angefangen mit zwei Paneelen auf dem Schuppen. Dann kamen nochmal zwei dazu und nochmal zwei und habe dann entsprechend viele kleine Sag, Wechselrichter da gehabt. So groß, so groß ist dein Schuppen, da gar nicht. Ja, <ich. lacht> ja doch, du hast ja die Ost- und die Westseite. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, ach hier, ich will die ganzen kleinen Wechselrichter nicht mehr, ich hänge mir jetzt einen großen von SMA in den Schuppen, habe dann also diese PV-Paneele alle im Bussystem zusammengesteckt und dann kommen mir diese Plus-Minus-Kabel dort an den Wechselrichter im Schuppen. Und habe es wirklich im Frühjahr und im Herbst gemerkt, dass ich dadurch weniger Ertrag habe, weil Teilverschattungen drauf sind. Also wenn die Sonne wandert, dann wirft das Nachbarhaus eben immer wieder Schatten auf diese PV-Paneele. Damals, mit diesen kleinen Wechselrichtern, hat jedes Panel für sich autark gearbeitet. Jetzt, wenn die alle in einem Busstring zusammenhängen, äh, habe ich wirklich den Nachteil, dass die Leistung von diesem ganzen String runtergezogen wird, sobald ein Panel irgendwo verschattet ist. Und ähm, im Frühjahr und im Herbst mache ich mit meinen zwei Paneelen, die de facto eine Mini-PV sind, die auf dem Hausdach sind, mehr Strom als zehn Module auf dem Sch Schuppen zusammen, weil a, die beiden auf dem Dach jeweils noch einen Mini-Wechselrichter hinten drauf haben, also Einzelregeln, b, weil sie nach Süden ausgerichtet sind in einem besseren Winkel und die auf dem Schuppen sind Ost-West-Ausrichtung und ähm, wie gesagt, alle, oder Osten und Westen jeweils an einem String, ähm, der de facto runtergezogen wird und auch flacher aufgestellt. Also so flau noch mal zum Thema, äh, was das Ganze an Ertrag bringt. Es ist schon von vielen Faktoren dann eben abhängig, wie ich, wie ich die Möglichkeit habe, die Module auszurichten. Optimalsten Fall ist es eben ähm, Süden. Es sei denn, ich habe... Ähm, ja, mehr Bedarf jetzt das Ganze über den Takt zu strecken. Also wenn ich jetzt nach Süden ausrichte, dann muss man sich dann diese Ertragskurve so wie ein Spitzenberg vorstellen. Und wenn ich es Ost-West ausrichte, dann ähm, flache ich den oben ab. Also ich habe we zwar weniger Peakleistung, ziehe das aber mehr über den Tag hinweg. Aber gibt es nicht Anlagen, die automatisch mitdrehen oder sowas? Das ist, was ich vorhin sagte, ja, sogenannte Sundtracker. Ein Sundtracker ähm, Sun selber, den du irgendwie von der Stange kaufst, der kostet irgendwie viel Geld. Also das, das Ding muss ja auch eine Windlast aushalten, ne? wenn, wenn Wind drunter fährt und so. Äh, es gibt aber echt Leute, die das basteln. Wie gesagt, ähm, habe ich gesehen, mit diesen ähm, Satellitenschüsselmotoren, wo sie dann eben so Masten aufschrauben und uns mitfahren lassen. Ja, wird meistens über so einen kleinen Raspberry Pi gesteuert und sowas. Ja. Aber ich, ich halte es einfach für Spielerei, das nochmal nachzubasteln und zu machen.
0: Ja, spannend. Also ich überlege auch die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, ob sich das bei 10 Cent äh, Stromkosten pro Kilowattstunde <lacht> wirklich lohnt.
1: Naja, kannst du ja ausrechnen. das sind Cent. Ja halt nicht in 5 bis 7 Jahren, sondern in 14 bis äh, 18 Jahren amortisiert.
0: Na dann eher in, in 15 bis äh, 23 Jahren.
2: Ach, in ja, Tschechien wird so auch noch was. der
0: Strompreis steigen. Ja. Ah, aber wir oder haben wir du den. ziehst irgendwann nach Deutschland zurück, dann wird es auf jeden
2: Fall ein Thema wieder. Und dann nehme ich die mit, oder was? Da nimmst du die mit, genau. Oder, oder fängst du hier mit. dem Bulli Thema. rein und dann
1: geht's los. Aber <lacht> ja. also also da ähm, du sagst, du die nicht vorher vom Dach geworfen hast, so wie bei Chris. Wand,
2: die auf dem Dach haben gehalten. Ja, okay. <lacht> <Gäbsen>. oh, <die lacht> der, das ist
1: an der Außenwand, da, gab's doch auch, der hat so einen, oder, da hast du doch jetzt einen neuen hingehangen, oder? Der hängt doch schon. Der hängt an, noch. Da hängen zwei, ah, ja. das
2: waren so eine Designer-Dinger von Kyoto. Oh, Ganz, so hast du so auch keine so. Leiterbahn gesehen? Und mhm. mit gelb, ähm, mit gelb ein, ein Bild, und wenn man mehrere zusammengehangen hat, haben alle Module zusammen ein großes Bild ergeben. Ach, das fand ich mega geil, ich wollte die haben, deswegen hing noch zwei. Ja, jetzt hängt der Ja, also eins. richtig schön und
1: groß, so ein, so ein Penis an der Wand.
2: <lacht> Nein, das waren Kreise, Kornkreise. Toll, das muss ja. ich wieder wegpiepen. <lacht>
0: dass du Penis gesagt hast. Meine <lacht> Güte. Ja, die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet.
2: Die
1: vorhergehende Sendung. Die
2: erst recht nicht. Ich hatte auf Sie auch mal einen Artikel geschrieben, mit welchen smarten Steckdosen man die, die Produktion oder ja die, die Leistung von der Mini-PV messen kann. Ähm, denn man schiebt ja sozusagen den Strom in die Steckdose rein. Und die Richtung checken einige Steckdosen leider nicht. Ähm, die es unterstützen, wie zum Beispiel die avm fritz Deckt steckdosen Die zeigen das zwar auch als Verbrauch an, ähm, aber entsprechend die Leistung. Ne? Also Verbrauch ist in dem Falle dann Produktion. Ähm, wie gesagt, man, der Deckt von avm ah, den
1: die, die, die anderen, die, also wenn ich jetzt die Dinge einfach nur so da reinhaue oder sowas, die sind wirklich so in Anführungsstrichen dumm. Daher habe ich keine irgendwie ähm, App dazu oder irgendwelchen mm -hmm. Förderfans, dass ich da selbst irgendwie regeln kann oder so. Also, da muss ich, wenn ich dann hier dein Smartes verschwenden machen will, muss mhm. ich schon selbst noch mit äh, Smart Home Hardware hinterherrüsten, oder?
2: Ja, genau. Es gibt schon so einige ähm, Mini-PV-Wechselrichter, zum Beispiel von Grobat, die, da kannst du optional dann irgendwie nochmal Kommunikationsmodule kaufen. Ähm, sind aber echt teuer, die hast du mal einen Mehrpreis von 100, 110 Euro. Lohnt sich meiner Meinung nach nicht, wenn man eh irgendwie ein Smart Home hat und dann Sch Zwischenstecker nutzen kann. Ähm, gesagt, ich habe auch andere Steckdosen so verwendet, von, ich glaube, EOTech hatte ich mal versucht. Ähm, bei einigen Steckdosen ging das Panel gar nicht an, also da konnte sich gar nicht aufsynchronisieren und andere haben einfach 0 Watt angezeigt. So. Die, wie gesagt, ich habe bei SIO einen Beitrag mal geschrieben und, und ergänzt die Liste auch, wenn, wenn User mir sagen, hey, die und die Steckdose geht auch. Ähm, dann ja, die, das, das Am besten fand ich bisher äh, auch die die Fritz Steckdosen, weil ich eh eine Fritzbox habe und in der Fritzbox kann man einstellen, dass man einmal am Tag eine E-Mail mit dem Verbrauch von einem Gerät bekommt, in dem Falle dann eben von der vom PV-Panel da kann man dann eben so abgucken, ach wie was habe ich denn heute gemacht? Ne? Oder man lässt sich die einmal. Du, du bist ja. echt,
1: du bist echt ein Abfall.
2: <lacht> Weil das Wort E-Mail jetzt gehört abends, du das?
1: Nee, egal. So müsste abends sich noch mal hinsetzen und dann so. Ja, ja meine Tagesstromzusammenfassung. Weißt du.
2: <lacht> ja, man will doch schon wissen, was rausfällt, ne? naja.
1: Ja, na ja, wahrscheinlich. Also jemand, der sich sowas holt, hat da vielleicht auch ein gesteigertes Interesse dran, das wirklich nachzuvollziehen und irgendwie zu kontrollieren. Aber ähm, ja, ich glaube. Ich weiß nicht, ob man, ob, man nicht, ob ich nicht jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt mehr Platz hätte hier oder, keine Ahnung, eigentlich könnte ich hätte ich schon einen Platz auf dem Balkon zum Beispiel. Aber ja, die
2: Frage habe ich mir bei dir auch gestellt, würdest du dir so ein, so ein Ding halt hinstellen? ne äh, Dein Balkon ist jetzt schon okay von der Größe, aber willst du da so eine ganze Ecke irgendwie so ein pv panel hinknallen? Ähm Ach,
1: keine Ahnung, ich habe, da so eine, ich habe da so eine Box stehen, wo der Grill und so drin ist, äh, da könnte ich das schon drauf tun, glaube ich, von der Größe her. Mhm. Aber mhm. Ähm, ich weiß nicht, wir hatten ja so ein, so ein PV-Panel mal eine Weile auf Arbeit stehen und es wurde quasi verschenkt, weil es, weil es keiner brauchte. Und das hat sich auch, es stand auch irgendwie drei Monate da, bis, es, bis irgendjemand sich erbarmt hat, das Ding mitzunehmen.
2: Ist halt auch so, die Frage, bei dir in der Single-Wohnung, du wahrscheinlich gar nicht, was du an, an Stromverbrauch hast im Jahr oder im Monat wahrscheinlich. Ja, weil die wollen irgendwann mal Geld haben. <lacht> Ja, das ist echt so ein, so ein Generationsthema auch, glaube ich. Oder Wohnsituationsthema. Ja, Wie viel hast war du denn
1: Jahr. Ich weiß nicht, glaube ich, was war es, das letztes 1800 <lacht> oder so?
2: Im ganzen Jahr? Ach, ja, nicht viel. Brauche. Also ich also nur sagen... war vor dem
1: Corona-Jahr. Ich glaube, jetzt im Corona-Jahr äh, wird es ein bisschen mehr
2: sein. aber Ja, sind immer noch 4 bis 5 KW am Tag. Das wäre leichter, erhöhter Verbrauch, ja. wo immerhin. Also, oh,
1: naja, weiß nicht, die, äh, beim ersten Mal oder zweiten Mal oder sowas hat die Energieversorger Bude mir eine E-Mail geschrieben, als ich den, den Zählerstand eingegeben habe. Können sie das noch mal bitte kontrollieren? Das ist irgendwie ein wenig. <lacht> <lacht> ja.
0: Also haben ja, wir festgestellt, dass du ein Kabel beim Nachbarn angeschlossen hast, ja?
1: <lacht> ich will das würde mein Vater machen, auch nicht
2: ich. Oh, 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 oh. Oh, oh, nice. Alle Kriminelle im Osten. <lacht> 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 ja. ja, also ich habe auch einige Bilder im Internet gesehen, wo Leute das wirklich so ans Balkon Geländer hängen. Ich meine, das, das ist eh Platz. Ähm, ist auch wahrscheinlich dann eine Frage, ob der Vermieter das erlaubt. Das ist gerade so in Großstädten, äh, habe ich oft gehört. von ja, Kumpels, dann, dann, hab in ich, dann Hamburg habe ich kein Problem mit <lacht> Ja, da gibt es dann wirklich Vorschriften, dass du an die Fassade nichts anbringen kannst. Also nicht mal Markisen, denen werden sogar Sonnenschirme und sowas auf den Balkon verboten und, und auch so an die Geländer anschrauben wegen, wegen der Sicht und, und der Optik und so weiter. Von an den Stellen ist es eh durch, das Thema. Ja,
0: ja aber um, vor allen Dingen der, der Thomas, der äh, trocknet doch immer seine Decke draußen. Oder? <lacht>
1: Klar, wenn sie, wenn sie gefroren sein sollte. Also, mhm. wo
0: jetzt
2: ist es da nicht mehr so, aber ja. <lacht> ja. Aber ja, also guck mal, auch Klimaanlage ist halt echt so ein Thema im Sommer, was super mit PV zusammenpasst. Sonne brauchst du drin nicht kalt. Und wenn du so eine mobile Klimaanlage hast, die, also meine zieht 685 Watt. Gibt auch größere Modelle, die dann irgendwie bis 1000 Watt ziehen. Ähm, wenn das eine Weile läuft, dann summiert sich da echt der Verbrauch. Und auch das nutze ich momentan zum
0: Smart-Verschwenden. Ja, Bitcoin-Mining, sagt dazu nur.
1: Ja, ich <lacht> weiß nicht, ob man mit dem Zu smart mit verschwendet. Den,
0: mit, den, mit den
1: 500 Watt, äh, die dann nicht mal, die dann 500 Watt oder 600 Watt Peak, ich weiß nicht, wie
2: gut sich das dann da meinen lässt.
0: Och, ich glaube, da schon, kann man schon ein bisschen was mitmachen. Du meinst jetzt, wo ja, sie in China aber, die ähm, große Farm
2: abgeschalten haben?
1: Ja. Genau, da macht der Mark in Prag eine neue Farm auf mit
0: Mini-PV-Anlagen. Oh, da gibt es auch Länder, wo der Strom noch günstiger ist, keine Sorge.
2: Ja, die mit Wasserkraft. Habt ihr das
0: nicht gelesen? Das wäre ja auch mal eine News. Die haben doch letztens, ähm, haben die gedacht in England, dass sie eine, ähm, eine, ähm, ein Drogenlabor hochnehmen. Wegen mhm. eben halt Stromverbrauch bzw. wegen Wärme, Wärmebildkamera. Und äh, ja. dann war das überhaupt gar kein Drogenlabor, ja. sondern also das das war Eine Miningfirma. <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, ja. ja, ja das, boah, boah, war das nicht in einem Winter, weil dort irgendwie nee, 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 das, das Schnee also getaucht das, war? Das, hm.
0: das waren ja tatsächlich in Niederlande, dass die eben halt mit einer Drohne die Dächer abfliegen. Und da, wo mhm. kein Strom, äh, kein, kein Schnee drauf liegt, wenn es geschneit hat, ist eben halt sehr verdächtig.
2: <lacht> ja, wenn also halt bei mir sind Winter auf dem Schuppen auch kein Dach, dass ich das immer schön runterkratze, damit ich Strom mache.
1: Ja, ich wollte vorhin schon noch fragen, als du gesagt hast, mit, ähm, wenn die da alle an dem einen Strang, Strang hängen, und ja. ob die, wenn die dann verschattet werden und dann so habe ich mir schon gedacht und kletterst du dann auch auf, den, auf das mhm. Dach drauf und machst dir Laub, das Laub
2: weg und den äh, Schnee und alles.
0: Ich habe gedacht, <lacht> du hast sie beheizt.
2: <lacht> ne, aber auch sowas, sowas gibt es in der Tat für größere Anlagen und zwar dreht sich das dann um, da schiebt man Strom in die Paneele, damit sie sich leichter erhitzen, zumindest die erste, erste Busbau oben, ähm, weil sobald der anfängt Strom zu produzieren, wird das Modul ja auch leicht warm und dann rutscht der restliche Schnee runter, ja, auch so eine Module gibt es, aber in der Tat bin ich den letzten Winter, wo so richtig viel geschneit dummerweise da hochgekraxelt, hast du gesehen Thomas bei mir, das ist so ein Alublechdach auf dem Schuppen? Du hast gut, der Schuppen ist nicht hoch und hab dort oben. deswegen ist das so <lacht> 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 Hab oben gestanden, hab die Paneele freigeschoben und da hat es mich echt da hinten und runter gewedelt. <lacht> Beim großen Dach würde ich wirklich davon abraten. Aber da gibt es auch Zubehör ähm, so, eine, so eine Teleskopstangen, die man auf die Paneele schiebt und wenn man nach unten zieht, klappt so eine Klappe um und ähm, ja, zieht den Schnee dann runter. Auch sowas gibt es. Ja. also kann ich weder Thomas noch Marc bis jetzt begeistern mit Mini-PV. und damit. Doch, ich finde
0: ich find das toll.
2: Also ja, Marc dafür... hat doch
0: schon welche von Ali bestellt. Nee, aber ich finde <lacht> das, also grundsätzlich, ich finde das richtig cool, wenn ich dafür, be... es muss sich wirtschaftlich rechnen. Also ja. nicht jetzt erst in 20 Jahren, sondern aber halt Das ist auch eine vorher. spannende
2: Aussage, ne? Also, dass du nicht von dir sagst, ich bin so grün, deswegen würde ich das unbedingt tun wollen, weil ich damit so ein bisschen auch die Energiewende auf meinem Balkon vor, vorantreibe, sondern ich glaube einfach 99% aller Menschen sagen, es muss sich wirtschaftlich rechnen. Nein, und nein, ich spare ja, doch nicht Geld.
0: du Geld. also so grün. Ich bin schon absolut, also ich bin dafür zum Beispiel ein absoluter Verfechter des 3-Liter-Autos. Also ich habe jetzt 3 liter Hubbaum und. du jetzt Hubraum? Äh, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: War mir schon klar, dass das jetzt so Quatsch ist. <lacht>
0: Nein, ich finde, also wie gesagt, ich finde alternative äh, Energiegewinnung finde ich unglaublich wichtig und unglaublich spannend. Und ich sehe das auch, wenn du gerade so im Osten fährst, äh, MacPom, äh, Brandenburg, östliches äh, oder nördliches Brandenburg, da fährst du an der Autobahn lang, du fährst ja an riesen Feldern äh, mit Solarenergie lang. Mhm. Also das ist schon ähm, das ist schon, ein, also ein anderer cooler Weg, eben halt regenerative Energie zu gewinnen. Und äh, ähnlich eben halt, gut, die, diese Windräder sind ja so ein bisschen in Verruf geraten. Ähm, aber ich, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich zum ersten Mal wirklich massiv Windräder gesehen habe. Da war ich am Weg von Los Angeles nach Las Vegas. Und da fährst du eben halt 100 Kilometer. Und die sind aneinander aufgereiht. es ist ein irres Bild, sage ich dir. Ähm, da sind die Amis eben halt leider eben halt auch nur Kalifornien wirklich äh, Vorreiter, was das Thema re regenerative Energie äh, angeht. Da sind eben halt andere Bundesländer, das hatten wir ja schon mal, äh, Bundesstaaten, ich hatte ja jetzt schon mal gesagt, Florida, wo, ne, the sunshine state, wo es eben halt wirklich viel... Hm. Ähm, und dann
1: schön Kohle verbrennen und Klimaanlagen Vollgas. Ja, ja. Und,
0: das ist, und das ist eben halt etwas, was ich dann nicht nachvollziehen kann, da, weil wenn ich wirklich, ich sag mal, hier ist das ja immer relativ, äh, ich sag mal, hier in Mitteleuropa sind wir relativ schwach besonnt, sage ich mal. Äh, aber ich sag mal, wenn in so einem Land wo, uns, wo es wirklich richtig knallt, und du eben halt wirklich klimatisieren musst ja, und permanent ich dachte, in Prag, Ich dachte,
1: in Prag knallt richtig.
0: Ja, aber andere Sachen. So günstiges Bier,
2: <lacht> so. Aber ich trinke ja aber keine Das stimmt schon in einigen Gebieten. Auch in Deutschland hast du einfach ähm, viel, viel PV. Auch unten in Bayern auffällig viel. Und du hast auch recht, wenn man hoch in den Norden fährt, äh, sieht man auch öfter mal so PV-Anlagen. Ähm ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass es Städte auch in Deutschland gibt und in Österreich ist es die Stadt Wien, die Mini-PV-Anlagen mit 200 Euro fördert. Da wird das Ganze natürlich dann irgendwie echt spannend. Also wenn du dann so eine Städte hast, die so auch noch fördern und sagen, hey, das ist cool und Leute, macht das mal und wir zahlen euch dann 200 Euro. Dann bist du natürlich mit dem Argument, das muss ich wirtschaftlich Boah, rechnen, wenn das Ding sehr schnell an der sagen,
1: Wenn das Ding 300 Euro kostet und die mir 200 Euro ja. dafür bezahlen, na
2: Halleluja. Ja. Also auch die Richtung, ich, ich finde es ein mega spannendes Thema, Zumal einfach diese bei großen Anlagen hat man ja die, die großen Anlagen, also große PV-Anlagen hat man früher ja äh, wirklich gebaut als eine Art Geldanlage, weil die EEG, also diese, mh, diese Einspeisevergütung, die war ja damals exorbitant hoch. Also ich kenne jemanden, in, äh, der wohnt bei Dortmund, der hat so eine riesengroße Anlage von 20 kW Peak. Und der hat sie damals zu Zeiten gebaut, wo es noch über 40 Cent Einspeisevergütung gab. Der, der verbraucht natürlich kein Watt selber, der ist ja nicht dumm, ne? Also der speist volle Lotte ein. Muss man auch fairerweise sagen, damals haben so eine Anlage auch richtig viel Geld gekostet. Also momentan ist es ja so, dass die Technologie immer besser wird. Also Die Peakleistung pro Panel wird immer mehr und der Preis für die Panele fällt. Ähm, damals haben die halt wirklich viel viel Geld gekostet damals waren dann auch solche Sun Tracker halt total angesagt weil man jedes Watt nochmal rausholen wollte ähm, aber inzwischen oder nicht inzwischen die, die Einspeisevergütung fällt ja jedes Jahr und richtet sich nach dem ähm, nach dem Anmelde oder ja, nach dem Anmeldejahr beziehungsweise nach dem Erstellungsjahr, wenn du die Anlage gebaut hast. Also wenn ich dieses Jahr meine Anlage anmelden würde, würde ich nur noch 8 Cent kriegen. Letztes Jahr waren es halt noch 10, also so mal im Verhältnis, wie, wie diese EEG fällt. Ähm, deswegen wird es immer wichtiger, dass man einfach die, die produzierte Energie selbst verbraucht. Also da kommen wir da wirklich ans Thema Energiemanagement, was sehr, sehr eng einher mit Smart Home geht, was ich wirklich Geräte, Smart Steuer und dann einschalte, wenn ich eben Energie habe. Also nicht lebe wie jetzt. Momentan leben wir ja wirklich so dass wir sagen, hey, Energie steht immer zur Verfügung. Und ähm, ja, wir, wir ziehen die Energie, wenn wir sie brauchen. Ich glaube, äh, dieses Verhalten müssen wir eh irgendwann mal ändern, wenn, wenn, wenn wir uns umstellen wollen auf erneuerbare Energien. Weil dann ist, wird Energie eh nur noch da sein, wenn, ja,
0: wenn die Natur das sozusagen will. So, zack, gerade mal getestet, gecheckt. In Tschechien gibt es tatsächlich eine Förderung. Ach, guck. Und zwar von bis zu 170.000 Kronen. Das entspricht 6.600 Euro.
1: Ja, aber nicht nur eine Mini-PV-Anlage, sondern eine, ja, eine PV-Anlage. Ach, echt nicht. Ja, ja.
0: Achso, ich habe gedacht, ich könnte mir jetzt für 600 Euro eine Mini-PV-Anlage kaufen. <lacht> du ziehst nochmal 6.000 Euro für Papa die Tasche. Na ja, das also, also große nicht. PV
2: fördern die dann, ne? Cheers. Cheers. Prost. Ja, heute, heute gar nicht so ein kaltes Bier, weil... Heute war keine Sonne, war der Kühlschrank aus. Also der Getränkekühlschrank. Aber morgen wieder.
0: <lacht> ja, ich Aber noch ein Thema. Ich
2: habe gelesen, dass Renault als einer der ersten Hersteller daran arbeitet, ähm, Energie wieder zurück ins Haus zu speisen. Das heißt, du könntest dein Auto mit Sonnenenergie laden, beispielsweise, und kannst dann einen Schwellwert definieren, bis wohin er sich entladen darf, weil du willst ja nächsten Tag auch noch auf Arbeit kommen. Und dann würde äh, das Haus aus dem Auto sozusagen in der Nacht, wenn keine Sonne ist, den Strom rausziehen. An der Stelle finde ich, wird es wieder cool. Also dann passt das, weil so eine Batteriespeicher sich irgendwo hinhängen. Wenn du für so, so einen großen, das heißt großen Batteriespeicher, irgendwas zwischen 3 bis 6 kW, ähm, bezahlst du auch so deine 6, 7, 8.000 Euro, je nachdem welchen, welchen Hersteller du dann nimmst. Ja, und mit dem Auto das zu kombinieren, finde ich schon ziemlich cool. Also ist dann,
0: ja. Also ich muss mal ganz kurz zu E.ON was sagen. Also E.ON hat hier ein Angebot für eine Anlage, die hat 4,5 Kilowatt Output ähm, inklusive einer Batterie, also mit Pufferung. Und das kostet mhm. dich 165.000 Kronen dank der ähm, Subvention. Das heißt, dein eigener Anteil besteht äh, 6.000 äh, Euro in um die Ecke. Das ist cool. Das ist für mich ein geiler Kurs. Das ist cool, wenn du ein eigenes Haushalt natürlich hast. Ne? Sonst macht ja, natürlich klar. alles keinen Sinn. Ja, ja, ja. Aber das ist schon geil. Genau. So muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Das macht ja auch dieses Mini-PV-Thema so spannend, dass ich als Mieter ähm, auch irgendwas für meinen ja, grünen Gedanken oder meine Wirtschaftlichkeit tun kann. Weil ich mir diese Anlagen einfach irgendwie auf dem Balkon, Terrasse ich grade, in den Garten
1: packen. Ich wollte ich wollt gerade sagen, als ob, als ob dich der Grüne... Der Grüne ähm Teil dieser
2: ganzen Geschichte da ähm, wirklich interessiert. Du darfst also, ihn aber immer als Vorwand mittragen, ja, damit du nicht wirklich so alles ja, okay. vergeizte ganz
0: ernsthaft. Ich habe das Thema, muss ich möchte ich mal ganz kurz äh, aufnehmen. Und zwar, es ging da um die Diskussion, das ist jetzt äh, ja, ein gutes Jahr her, da gab es zwar die Diskussion wieder Deutschland Tempolimit, ja nein. Und da wurde mhm. eben halt auch eben halt schön vorgerechnet seitens der Grünen und auch der SPD, wenn wir ein Tempolimit haben von 130 km/h, sparen wir ich kann jetzt nicht die Zahlen ungefähr, aber sparen wir x äh, Tonnen Kohlen mhm. äh, äh, CO2 mhm. äh, CO2 pro Jahr. Ja. Und ich habe dann mal angeguckt und habe mal geguckt, äh, wie viel CO2 spart man eigentlich, wenn man sich vegan ernährt, also wenn man keine Tierprodukte zu sich nimmt. Und das würde ungefähr einen Effekt haben, wenn 15 Tage alle Deutsche, alle Deutschen auf Sch Fleisch verzichten, hätte den gleichen Effekt, als wenn es ein Jahr lang ein Tempolimit von 130 gäbe. Wie lange muss ich auf, Sch auf Fleisch verzichten? Zwei Wochen. Hm. Also Wir waren ja. das mit dem Tempolimit. <lacht> <Okay. lacht>
1: Was da, was da sagen ist ja, möchte, ja egal, weil du fährst ja sowieso nicht, kriegst, <lacht> Eben.
0: Nee, aber was ich damit sagen möchte, ist, da muss man eben halt gucken, also grüner Gedanke äh, hin und her, aber da, da gibt es vielleicht eher andere Wege, wenn man wirklich was fürs Klima tun möchte, als sich äh, Solarstrom aufs Dach zu legen, wenn es sich wirtschaftlich nicht rechnet. Wenn es sich rechnet, ohne Frage, machen, Punkt. Mhm
2: zum thema große pv anlage vielleicht noch so ein sidekick ähm, ich wie gesagt, ich habe ja meine meine sucht nicht stillen können und äh, habe das ganze nur ein bisschen übertrieben das also, heißt ein bisschen übertrieben sind wie gesagt zwölf module auf dem schuppen sind das also dreieinhalb kw mit dem anderen bein so oh, ich habe irgendwie so um die 4000 kw ähm, 4000 watt peak ähm, demzufolge als richtige pv angemeldet und wie ich eingangs sagte ist es ja dann auch das ganze ein steuerthema Also ich kann es entweder mir ein Gewerbe anmelden, dann habe ich den Vorteil, dass ich von der Anschaffung der PV-Anlage die Mehrwertsteuer zurückbekomme und die Anlage wird über 20 Jahre abgeschrieben, muss dann aber auch meinen eigenen Verbrauch, richtig geil, dieses Deutschland, muss meinen eigenen Verbrauch ans Finanzamt melden und auf diesen Verbrauch, also von dem Strom, den ich produziert habe, weil es ist ja nicht meine Sonne scheinbar, muss ich die Mehrwertsteuer bezahlen. Ja, das, weil ist, so der,
0: das ist der geldwerte Vorteil.
2: Das ist doch so bekloppt, als wenn ich im Finanzamt melden muss, wie viel Tomaten ich in meinem Garten gepflückt habe und auf ja, die warum? auch Mehrwertsteuer bezahlt habe. Aber du
0: kriegst doch die Vorsteuer von der Anlage zurück. Von daher, die Logik dahinter ist schon klar.
2: Wie auch immer. Ich hoffe, das wird irgendwann gekippt. Whatever, zumindest das, der ganze Pfeffer war mir zu kompliziert. Und wenn du es eben ohne diese Mehrwertsteuergeschichte machst, dann musst du auch keine Mehrwertsteuer auf deine, ähm, auf, deine bezogene, auf deine selbst verbrauchten Strom zahlen. Aber trotzdem bekommst du ja Geld für den Strom, den du einspeist. Ähm... Und das musst du dann auch äh, in der Steuererklärung machen und ähm, das muss man anfangs, ich glaube die ersten zwei Jahre muss man das monatlich machen und danach kann man beim Finanzamt beantragen, das ist quartalsweise und dann irgendwann kann man es auch jährlich machen. Ähm, war mir einfach zu viel Prassel und da hat mich meine Steuerberaterin jetzt darauf hingewiesen, äh, dadurch, dass ich so smart verschwende, ähm, werde ich voraussichtlich irgendwas nur um die 1000 Kilowattstunden einspeisen. Mit 8 Cent Einspritzvergütung sind das 80 Euro oder was, also sehr, sehr wenig. Und da gibt es in Deutschland eine Klausel, die nennt sich Liebhaberei. Und an der Stelle musst du an der Stelle nichts Großes mit Rechnung schreiben und hin und her. Also das kann vereinfacht aber einfach das ist, aufgenommen werden.
1: Ist aber die die Sache ist jetzt, weil du das halt als große Anlage angemeldet hast, oder?
2: Ja, ja, genau, richtig, richtig.
1: Also diese, genau. diese kleine Sache und die Anmeldung, von der wir vorhin gesprochen haben so, da muss ich jetzt nicht hergehen und eine Steuererklärung machen und eine Einspeisevergütung genau, und eine ganze Genau,
2: Das sehe ich bei den Anlagen auch als großen Vorteil, dass man sich mit ganzen Finanzamt-Scheiß nicht ähm, rumschlagen muss, aber du kriegst auch keine Einspeisevergütung. Ja, also das heißt, was, wenn du deine Anlage 600 Watt macht und du bist nicht zu Hause und dein Haus verbraucht nur Standby, sagen wir mal 300 Watt, ähm, die anderen 300 Watt schiebst du als Geschenk ins Netz. Ne? Deswegen
0: die es sei denn, Schicksal. ein Zähler zählt rückwärts.
2: <lacht> es sei denn, du machst Dinge, die nicht erlaubt sind, dann zählt, dreht sich dein Zähler rückwärts und dann ist das, dann ist dein, ähm, dann ist das Netz dein Speicher. Genau. Ja.
0: Aber gut, dein Speicher ist ja in dem Fall das Bier.
2: Richtig, ein kühles Bier. Ähm, und guter Punkt, ich habe auch zu finden auf SIO einen Artikel ähm, unter dem Namen ACL war. Ich habe einen Heizstab in meinen Pufferspeicher gesetzt, dadurch, dass meine Heizung hier... Ich habe ja also Solarthermie auf dem Dach, die mir Brauchwasser warm macht, habe aber da in diesen Pufferspeicher auch einen Heizstab reingesetzt, den ich dank Homey Energiemanager oder eben jetzt umgestiegen auf SMA Energiemanager watt genau auf den Überschuss regulieren kann. Das heißt, ich könnte den so einstellen, dass ich kein Watt ins Netz einspeise, dass alles ins Warmwasser geht. Jetzt im Sommer ist das echt bekloppt, weil da macht die Solarthermie volles Ballett, mein Wasser warm. Aber gerade so in Übergangszeiten, ich habe ja vorhin gesagt, ne, Strom liegt halt auch an, wenn Schwachlicht ist, also ein bewölkter Himmel. Solarthermie funktioniert eigentlich null bei bewölktem Himmel. Da brauche ich direkte Sonneneinstrahlung für die Hitze. Und genau in dieser Übergangszeit nutze ich das, um mein Warmwasser aufzuwärmen, um sehr spät, möglichst im Jahr meine Pelletheizung dann einzuschalten. Und sparen mir halt dadurch auch die Pellets. Ne?
0: Ja, aber ich sage dazu nur, wenn du, ich sage mal, einen richtigen Pool hast, also nicht so ein, so ein Planschbecken jetzt, sondern einen richtigen Pool mhm. und den mhm. eben halt beheizen wirst, äh, willst. Und das ist eben halt angesagt hier in unseren Breitengraden. Da kannst du eigentlich nicht genug Wärme produzieren.
2: Ich glaube einfach, also auch dieses smarte Verschwenden geht immer. Also sobald man anfängt mit dem Thema, findet man so viel Geräte, die so viel Strom verbrauchen können. Ja, aber ich würde es ja gar nicht so ähm.
0: smart verschwenden, weil viele Leute kaufen sich eben halt eine, eine, eine Heizung für den Strom. Also ich, ein Freund von mir, der hat mal ein Haus gemietet mit einem richtig geilen Pool und der hat den ganzen Winter durchgeheizt der hat 8.000 Mark Strom nachzahlen müssen.
2: Lieber Mann, also ich habe es momentan auch geschafft. Ich, ja, Thomas, ich gucke mir abends immer an, was ich produziert habe und verbraucht
0: habe.
2: <lacht> ähm, momentan in den warmen Tagen, Klimaanlage läuft, Poolpumpe läuft, haben wir einen Verbrauch von ähm, 24 Kilowattstunden. Spitze. Also sonst liegt mein Verbrauch im Haus irgendwie so um die... Normalerweise, wenn ich die ganzen Zusatzgeräte nicht an habe, irgendwas um die 8 im Sommer, 8 bis 10. Im Winter sind es mehr in Richtung 15 Kilowattstunden, weil die Heizung, die ganzen Pumpen laufen. Momentan, ähm, Klimaanlage und Co. volles Ballett, 24 Kilowattstunden am Tag durchverschwendet. Durch Was Aber für eine Klimaanlage
0: hast du denn? Und wo ist die?
2: Nur so eine, eine mobile Klimaanlage und hat mir da so ein Plexiglas ins Fenster gebastelt, wo der Abluftschlauch rausgeht. Ja. Und wo, wo ja. nutzt du den Wohnzimmer? Ja, ja, und durch die Lüftungsanlage ist die Idee, dass äh, die Luft dann im ganzen Haus verteilt wird. Ja, Aber das hat die letzten Tagen nicht so funktioniert. Kleine Anekdote. <lacht> Mir ist es gestern wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich habe letztes Jahr die Klimaanlage gekauft. Da hatte ich die Lüftungsanlage noch nicht. Und habe einen Abend vergessen, die auszumachen. Und die lief die ganze Nacht durch. Es war saukalt am nächsten Tag im ganzen Haus. Und die Jahr dachte ich, ja cool, hast jetzt genug Strom. Das Ding schaltest du immer ein, wenn Sonne ist. Und letzten wochen Woche lief die auch wirklich ey, fast den ganzen Tag. Und es wurde nicht kühler. Bis ich gestern dachte, ach du meine Güte, wie dumm bist du. Ich habe in der Lüftungsanlage noch ein einziges Rohr nicht isoliert. Und das ist das, was vom Dach in die Lüftungsanlage geht. Das ist aus Aluminium. Und mein Dachboden ist Kaltdach. Das heißt, der, der, unter die Ziegeln ist der nicht gedämmt, sondern nur der Fußboden. Also Dachboden ist im Winter genauso kalt wie draußen. Und im Sommer einfach mal übel heiß. Und da waren es... Spitze jetzt 50 Grad. Das heißt, dieses Rohr habe ich einfach zur Heizung gemacht und habe über die Lüftungsanlage eine konstant warme Luft reingepumpt und die Klimalage hat schön dagegen gearbeitet. Es wurde kein Gramm kälter. <lacht> das ist dann wirklich nicht mehr smart verschwendet, das war, das war rein Strom, wirklich blöd in die, in, weggeblasen.
0: Und das Problem ist jetzt gelöst, indem du jetzt das Rohr isoliert hast.
2: Das werde ich die nächsten Tage tun. Ja. Habe jetzt erstmal die Lüftungsanlage ähm, abgeschalten. Und habe nur die Klimalage laufen, beziehungsweise habe ich die Lüftungsanlage gerade auf Sommerlüften Das heißt, sie zieht nur Luft aus dem Haus raus, Fenster angekippt, sodass heute war ja optimal
0: dafür, dass die kalte Luft
2: nachströmt. Ja, ja ich um, habe jetzt auch
0: äh, beim, beim Prime Day äh, mir so einen Deckenventilator gegönnt.
2: Sehr gut, über den habe ich gestern gesprochen. Sagte der, Herr Thomas war bei uns. Alle Mücken sind auf mich geflogen und wir draußen saßen und auf Thomas gar keine. Meine Frau hat das irgendwie angepriesen wegen Partylight-Duftstäben, äh, aber ich bin mir ganz sicher, dass sie auf dem Thomas nicht geflogen sind, weil er im Ventilatorstrom saß. Deswegen überlege ich jetzt auch so einen Deckenventilator
0: auf, in der Terrasse oben anzubauen. Du, absolut. Also ich kann dir sagen, ähm, es gibt in Florida, gibt es sogenannte No-See-Ums. Das sind ähm, so kleine Viecher, die man wirklich nicht sieht, aber die beißen dir ein richtig riesen Stück aus deinem äh, Körper und das ist richtig, richtig ekelhaft. Und es ähm, ist zwar in Florida in der Regel immer windig, aber du hast eben halt auch mal ein paar Tage, wo es eben halt kein Wind war. Und ich kann mich daran erinnern, dass eben halt genau so einer Phase mal da war. Und, ähm, und eben halt die, die, diese no sea amps die kommen auch durch so Du hast ja oft so den Poolbereich gescreent. Das heißt, du hast wie so ein, so ein Insektengitter um den Pool, also äh, praktisch äh, wie, so ein, ja, wie mhm. so ein Raum praktisch. Ne? Mhm. Und äh, da kommen die aber durch. Und das hat er mir halt auch wirklich tatsächlich. Das war nämlich der Tipp, dann äh, da einen großen Ventilator aufzustellen, der eben halt dafür gesorgt hat, dass die Dinger eben halt sich da nicht mehr bewegen können, vernünftig.
2: Perfekt. Also, das Also Du hast gekauft, so ein, so ein Deckending kaufen. Na dann, du sagst mir. Mail noch, auf du jetzt. Ja, du musst mir. so, ist ja nur noch jetzt. Ei, da muss ich nachher noch klicken. <lacht> da muss mir der Markt nochmal einen Link schicken, was er gekauft hat, für ein Modell. Ja, aber für ja.
0: draußen. Aber ich habe einen für drin gekauft. Ach so. Ah, ja. Ich habe für Schlafzimmer einen gekauft. Ah, okay. ja, ist egal, den,
1: den baut Chris einfach auch draußen hin, dann geht er halt kaputt, weil die Umgebungstemperaturen nicht passen. <lacht> ich dachte ja, wir mussten Regen. mal, wir mussten in der Tat, nee, und das der, war auch. ja unter Terrasse sein, sei Regen wäre, glaube
2: ich, nicht das Problem dort. Das war das Ausschlaggebende, ne, dass ich mal so über die Temperaturen auf dem Dachboden nachgedacht habe. Ich wollte schön Musik abspielen, als Thomas bei mir auf der Terrasse saß. Und es hat irgendwann mit dem Lautsprecher nur geknackt, dann bin ich auf, dem, auf diesen scheiß warmen Dachboden hoch in diese Sauna. Und habe gesehen, dass der Echo Dot, der da dran hängt, einfach immer nur neu startet. Und äh, Echo Dot kann nur Temperaturen von 0 bis, was hat man, 47 Grad oder so. Äh, und auf den Tag waren es auf dem Dachboden 50 Grad. War es nicht nur 35 oder sowas? Oder 35 kann der, ja, Ja, genau. Ja. Und dann ist mir eingefallen, dass ich die Mini-PV-Anlage auf dem Dach über die Fritz stecklose messe. Und die kann auch Temperatur messen, einfach parallel dazu. Dann habe ich mir die Temperaturen mal angeguckt und bin auf den Trichter gekommen, hey, das mit der Lüftungsanlage gerade und unisoliertes Rohr, das ist eine scheiß Idee. Aber ja, nicht das Thema heute in unserer Sendung. Nein. Nein. Ja, da haben wir noch alle allerlei über Strom heute gesprochen, wo das gar nicht so äh, Thomas ein Thema ist, ne? Aber wie gesagt, wie wir schon letztes Mal in der Sendung gesagt haben, auf Smart Home, ja, die Anwendungsfälle sind total unterschiedlich, je nachdem, ob du Single bist, ob du eine Mietwohnung hast, ob du Familie hast oder Und ich glaube auch so dieses Mini-PV-Thema ist so, wenn ich, wenn ich eine ein, 1-2-Zimmer-Wohnung habe, ähm, alleine, Single, verbrauche eh nicht viel Strom, dann ist es wohl wahrscheinlich auch nicht so ein Thema, wo ich mir den Kopf drüber zerbreche, wo ich dann mit liebäugle, da stecke ich die 600 Euro lieber in was anderes auch Natürlich auch einen entsprechenden eigenen Verbrauch, um das zu amortisieren. Aber wir bei der Mark, so vom Stromverbrauch, werden, also ich sowieso, aber du wärst auch ein Kandidat.
0: Ja, weil ich bin ja auch, ich bin, ich bin jemand, der ähm, auch es gerne komfortabel hat. Ne? Und ich fange jetzt nicht an, Strom zu sparen, äh, um es eben halt irgendwelche Kompromisse zu machen. Also. Wo es sinnvoll ist, wie gesagt, bin ich 100 dabei. Bloß, ich sag mal, eine vernünftige Klimatisierung zu Hause und ein vernünftiges Klima zu Hause ist sehr wichtig. Und mhm. äh, Aber das Thema insgesamt finde ich spannend daran, werde ich auf jeden Fall arbeiten. Aber ich habe eben halt gerade, ich habe tatsächlich aktuell noch gerade eher das Thema Smart Garden, weil ich eben halt jetzt, wo die Woche so heiß war, nicht zu Hause war und äh, dafür gesorgt habe, dass eben halt alle Pflanzen überlebt haben. Und... Ähm, das werde ich eben halt jetzt im Juli nochmal etwas anders machen müssen, mhm. weil äh, die haben deshalb überlebt, weil die alle Pflanzen auf eine Stelle praktisch gestellt haben und mit einem mhm. Viereckregner beregnet haben. Aber ich habe jetzt das <lacht> Microdrip-System, also ich lasse mir jetzt gerade mhm. mal ein vernünftiges System einfallen, um, äh, um die vernünftig alle zu, ähm, ja, zu versorgen. Mein Problem ist eben halt, dass der Wasserdruck hier sehr, sehr schlecht ist.
2: Okay. Wie hast du das... Ähm ja, mit was hast du das Ventil dann gesteuert?
0: Ja, also was ich habe so einen, so einen Gardena-Computer.
2: Äh, Achso. Okay. Ah also ja, hm.
0: Das Coole ist, ich habe jetzt gesehen, es äh, gab jetzt mal meinem Prime Day so einen Gardena-Verteiler mit sechs, äh, sechs Schlauchanschlussmöglichkeiten. Äh, mhm. mhm. Und das Witzige ist immer, der ist aber manuell. Das der heißt.
2: Aqua Automatic, den, den hatte ich auch, in, wo wir in Stolpen noch gewohnt haben, da hatte ich auch auf Sio drüber geschrieben. Der hat mein Papa im Einsatz, der ist cool. Sobald der Druck abfällt, schaltet er ein, einen weiter, ne? Genau, das ist wie so ein Pistolenmagazin, Da schaltet der Rund einfach jetzt weiter. Genau. Und, genau. Du hast sechs Abgänge, du musst nicht alle nutzen, du kannst auch Ausgänge sperren, dann überspringt er die. Äh, nee, nee, überspringt mir.
0: tut er nicht. Du Doch. musst auf,
2: also ich jetzt Du kannst sperren, ]igen. wenn du die nicht brauchst.
0: Ja, richtig, aber du musst hm. trotzdem immer äh, den Stoß machen. Das heißt, du musst trotzdem ja. sechsmal programmieren.
2: Ja, das ist richtig, genau. Der, rein, also, der geht alle sechs nacheinander nach ab, nach, das ist richtig. Aber wie gesagt, wenn du jetzt nur drei Schläuche brauchst, dann kannst du nur drei ansperren. Ja, ja genau. Und, äh, anschließend drei. Ja, drei.
0: Der ist, der ist wirklich cool, das stimmt. Bin ich auch Fan von dem Teil. Ja, aber ich wie gesagt, ich hatte gehofft, dass ja von äh, Eve das Aqua im, im Prime Day im Angebot oder irgendwo in der, aber war leider nicht. Die hatten einige Sachen von Eve im, mhm. äh, im, im äh, Angebot. Äh, unter anderem eben halt hier äh, Door and Window und äh, Motion Sensor hatten sie, die, die, die Thermostate für die Heizung. Ähm. Aber wie gesagt, leider, leider nicht den Yves äh, Aqua. Schade.
2: Gartenbewässerung ist bei mir auch so ein Thema, was über Strom, also so Sommer, Sonne, Gartenbewässerung, Strom. Meine Pumpe braucht 1200 Watt für die Gartenbewässerung und natürlich auch enorm viel Strom, wenn du jeden Tag die eine Stunde laufen lässt. Ne?
0: Oh ja, aber ich glaube deutlich günstiger noch, als wenn du eine Stunde lang Wasser laufen lässt.
2: Das auf jeden Fall. Also, die macht 6000 Liter oder so die Stunde. Mhm. Also da geht ordentlich was durch. Und hier in der Lausitz haben wir eh nur unseren Kanikelsandboden, sandboden der nicht viel, viel Wasser hält. Da, ja. ja, da es du arm werden, wenn das wirklich mit normalem Wasser machen musste. Ach, krass. Ich muss mal auch oh. mal vorbeikommen. Ja, kommt. Ja, da haben wir es doch heute schon wieder mit
0: haben wir anderthalb Stunden heute schon wieder geschafft, oder? Ja. Aber Punktlandung. Ja, dann. Ich sag mal, ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes Mal, wo wir dann eben halt ebenfalls bei YouTube live sein werden. Das ist für mich, ich freue mich da wirklich und wir werden uns ein sehr spannendes Thema für diese Premiere einfallen lassen. Also da könnt ihr gespannt sein, wir werden das rechtzeitig kommunizieren. Ich bin gespannt auf das Thema. <lacht> ja, irgendwas ja. Cooles. Also das ist das Schöne ist eben halt, wir haben ja die Möglichkeit, wenn wir für YouTube live sind, wir können ja auch was Cooles zeigen. Und ähm, mal schauen, was wir da machen. Also da lassen wir uns bestimmt was Feines einfallen. Du
2: zeigst du dann zum ersten Mal deine Mini-PV-Anlage in die Kamera.
0: <lacht> nee, ich glaube, das, das wird mit Sicherheit nicht so schnell werden. <lacht> ja, also wenn die ist, der Thomas noch, irgendwie... ist der Thomas denn noch da oder ist er schon eingeschlafen? Ich bin schon noch da. <lacht> der ist schon auf seinem, auf seinem Bildschirm, glaube ich, ja. in amerikanischen Portalen.
2: Nee, 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 Thomas ist da. Also, wenn ihr Zuhörer irgendwie noch Fragen oder was zu Mini-PV habt oder mitdiskutieren wollt, ähm, wir machen einen neuen Thread im SIO-Forum auf. Schreibt uns gerne. Ähm, schreibt uns auch gerne, welche Themen euch interessieren für den Podcast. Ähm, Wird es nächstes Mal eigentlich die Möglichkeit geben, sich als Zuhörer dazuzuschalten, wenn wir live sind?
0: Ja, äh, und natürlich auch live über den YouTube-Chat direkt auf Fragen zu stellen. Mhm. Das ist spannend, ja. Ja? Also ich glaube schon, dass das eine tolle Geschichte sein wird und äh, ich freue mich darauf. Tja, Und dann, wir können auch live, wir können dann auch live Gäste reinnehmen. Also das wird... Äh ja, das meine
2: ich, genau. Ja. Schön. Gab es ein Datum? Haben wir schon was gesagt?
0: Äh, in drei Wochen, oder?
2: Ja, Datum. 11. Das ist der 13.
0: Jetzt muss ich mal kurz gucken.
2: 13. Juli. 13. Genau. 13. 13. Juli, 20.30 20. Uhr. <lacht> Blockt euch den Termin. Be alles there, alles weitere.
0: There.
2: Alle weiteren Informationen und Links findet ihr dann auf .de. Ja, In dem Sinne von mir
0: Adios. Adios. Euch eine schöne Urlaubszeit und wir sehen uns in drei Wochen. Macht's gut, gute Nacht. <lacht> ciao, ciao. So.
2: Passt, musst du mal gucken, wenn 034 das rausschneiden ah, weiß, und weiß, zusammenbasteln, das war halt blöd. Und du
0: schickst mir was morgen. Ähm ja, sehr ich schreibe.